0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Stadionfolge Nummer 103 am 15. Dezember 2015. Mit dabei ist der Basti. Servus. Der Felix. Servus. Und ich, der Ruben. Ja, manche werden sich jetzt wundern, what the fuck, Folge 103, sollte die nicht schon längst im Kasten sein, sollte die nicht veröffentlicht sein. Nein. Die Folge ist nicht veröffentlicht, weil es a. technische Probleme gab, b. ich ziemlich mies drauf war oder alter total genervt habe, und c. wir es mal getestet haben, während eines Spiels aufzunehmen. Und das Ganze hat irgendwie mehr oder weniger gut geklappt. Wir waren total abgelenkt. Und deshalb haben wir uns entschieden, weil wir stehen mit unserem Namen für Qualität. Wir veröffentlichen diese Folge nicht. Und deswegen gibt es heute die Folge 103. Und deswegen haben wir jetzt ein pickepackevolles Programm. In ungefähr, naja, 15 Minuten. 25, glaube ich. In 25 Minuten beginnt das sagenumwobene Spiel FC Bayern München gegen die Lilien aus Darmstadt. Und vorher wollen wir euch ein bisschen allerneuesten und heißesten Sachen aus der Welt des FC Bayern und der Erfolgsfans versorgen. Was wir sagen wollen ganz am Anfang, Leute, wir haben jetzt einen Newsletter-Dienst. Wenn ihr euch da anmeldet, kriegt ihr immer Bescheid, wenn wir eine Folge aufnehmen und dann nicht veröffentlichen. Nein, Schmarrn, ihr könnt euch anmelden, dann kriegt ihr Bescheid, wenn wir live streamen, wenn die Folge fertig ist und so weiter und so fort. Einige, die nicht Facebook haben, haben sich beschwert zu Recht und haben gesagt, wir brauchen einen solchen Dienst. Und wir sind jetzt bei Patreon. Wir haben schon zwei Leute, die uns mit einem Dollar im Monat unterstützen. Das ist der Wahnsinn. Also wir sind schon on the road to success. Wir wollen uns bald die Loge kaufen in der Allianz Arena. Also wenn ihr Lust habt, dann unterstützt uns doch auf Patreon. Dann können wir weiter Sachen für die Erfolgsfans kaufen und auch für die Erfolgsgeschichte. Genau. Was wir mit euch vorhaben heute. Wir wollen nochmal über die erste Niederlage sprechen. Gladbach gegen Bayern. Wir wollen über die Verletzungen sprechen. Wir haben große Diskussionspunkt TV-Geld. Wir haben viele weitere interessante Punkte für euch. Und natürlich auch das Spiel Bayern gegen Darmstadt. Aber ich würde sagen anfangen, äh, tun wir mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach äh, gegen Bayern. Felix, du bist natürlich auch hier der Mann für die Aufstellung und für alles andere. Was war denn da los? Warum haben wir in Gladbach verkackt? Erste Niederlage, Frechheit. Heute bin ich der Mann, der die Aufstellung nicht parat hat. Das, das ist natürlich sehr gut, wie immer. Perfekt vorbereitet. Ich überbrücke das Ganze. weil wir brauchen die Aufstellung ja auch nicht unbedingt, um äh, hier dazu was zu, zu sagen, zu der Niederlage. Weil ich meine, man muss ja sagen, ich finde, das Spiel ging eigentlich äh, recht gut los. Wir kommen gerade aus der Regie die Aufstellung rein. Ja, im Tor Manuel Neuer in der Viererabwehr, rechts Lahm, zentral
0: Boateng und Benatia und links Rafinha. Dann im Mittelfeld Xabi Alonso, Javi Martinez und Vidal auf den offensiven Positionen und vorne drin unser dreigestirn Coman, Lewandowski und Müller, die einzig fitten
1: Stürmer. Ja, aber ganz ehrlich, es ist hier immer noch eine saugute Mann. Ich finde, bei einem Verletzungspech kann man da nichts sagen und so ging das Spiel ja auch los. Also ja, klar. Also es ist,
0: ist immer noch eine Top-Mannschaft. Äh, Comand hätte man es vor der Saison nicht zugetraut, ja. aber er hat uns ja eigentlich in den letzten Wochen schon überzeugt. Er war einer der wenigen,
1: der 1-zu-1-Situationen äh, nutzen konnte. Wobei er natürlich schon wesentlich limitierter ist als Douglas Costa jetzt zum Beispiel. Das ist für mich auf jeden Fall noch ein deutlicher Leistungsabfall ihm gegenüber.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber überrascht hat er trotzdem ja. so ein junger Kerl, der letzte Saison überhaupt nicht gespielt hat bei Juve. Und ja, es ging eigentlich auch ganz genug gut los, die ersten Minuten. Ähm, ja, Aber leider haben wir unsere Chancen nicht
1: genutzt. Ja, das war halt das große Manko. Äh, klar, man muss sagen, unterm Strich für mich, äh, Gladbach hat absolut verdient gewonnen, kann man sagen, weil sie einfach effizient waren. Sie hatten, hatten uns eine Phase total am Sack, wie man sagt. Aber trotzdem, hätten wir vorher zwei Dinge gemacht, die was locker möglich gewesen wäre, wäre das Ganze einfach komplett anders ausgegangen. Oder wie hast du es gesehen, Basti?
2: Ja, sagen wir mal so, die ersten zehn Minuten in der ersten Halbzeit äh, hat man so gemerkt, oh, äh, wir sind noch nicht so ganz drin und dann haben wir immer mehr Phase aufgenommen, hatten sehr gute Chancen. Die ganze erste Halbzeit hat, hat uns gehört und Mai eigentlich muss man sagen, so 15, 20 Minuten im Spiel waren es, die mal halt verpennt hat, hat da drei Tore kassiert. Gladbach auch nicht viele Chancen gehabt. Vielleicht davor noch eine, glaube ich, an die ich mich jetzt erinnere und sonst äh, halt jeden reingemacht und äh, wenn man dann selber die Chancen nicht verwertet, dann wird es natürlich schwer. Es hat ein äh, bisschen an das Spiel in London erinnert, ja. wo es ähnlich war. Wir haben eigentlich das Spiel kontrolliert über weite Teile, ähm, aber der Gegner hat halt einfach mehr draus gemacht.
1: Aber es war halt schon eine spannende Situation, mal zu erleben, dass die Mannschaft wirklich über 10, 15 Minuten völlig eingebrochen ist, meiner Meinung nach. Das war wirklich so neu, hat noch einmal Weltklasse gehalten. Die hätten tatsächlich auch vier Dinger machen können. Natürlich haben sie, ging auch fast jeder Schuss rein, aber eigentlich darf so eine Situation das Spiel dir völlig aus dem Fugengerät nicht passieren. Hat mich schon gewundert. So.
0: Ja genau, das erste Tor war ja noch so eine Mischung aus gut rausgespielt und ein bisschen Zufall. Hm. Und dann die anderen beiden Tore, da hat dann eigentlich schon die komplette Abwehr geschlafen. Vor allem dann beim dritten. Ähm, ja, das war eigentlich ähnlich wie äh, ja, bei der WM Brasilien so. Dass auf einmal alle Dämme brechen und äh, jeder Schuss oder jeder Angriff reingeht.
1: Ja, ja gut. Man muss halt sagen, irgendwie, die waren mit ihrer Leistung am Maximum. Wir hatten in der Phase ein paar Probleme und die hatten auch ein paar bisschen Glück muss man sagen. Aber das gehört eben dazu. Ich fand es interessant zu sehen, dass man uns halt auch so schlagen kann und nicht nur durch reines Mauern. Weil das haben sie auch nicht gemacht. Sondern stellen schnell nach vorne gespielt, haben eigentlich ein gutes Spiel gezeigt. War ein interessantes Spiel gegen in Gladbach. Tun wir uns auch in Gladbach eigentlich immer schwer. Letztes Mal, glaube ich, 0-0 gespielt oder so. Ja. Also ja,
0: ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch einen Streitpunkt. In der 67. Minute war es, glaube ich, ah, nee, in der 75. Mhm. Äh, Franck
1: Ribéry wurde eingewechselt. Oh, oh, oh. Damit, äh, Felix, da müssen wir nachher noch gesondert zu kommen. Das ist ein eigener Punkt bevor ich jetzt hier sofort ausraste. <lacht> nee, aber du hast vollkommen recht. Also... Wahnsinn, da schon eingewechselt. Eingewechselt
2: können, und sofort ein Tor geschossen, hat alles funktioniert.
1: Ja, eingewechselt und sofort ein Tor geschossen. Lass mal, Gut, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, ist ja total egal. Lass uns da gleich <lacht> nochmal drauf eingehen. Weil, hey, vorher sieben Monate Verletzungspause, er wurde langsam an die Mannschaft angeführt, hat nicht mal eine ganze Woche Training mit der Mannschaft gemacht und das hieß, ja, kommt noch viel zu früh für ihn. Auf einmal dann Gazetten, Blitz-Comeback, Ribery ist im Kader. Und dann, wir liegen 3-0 hinten, man will eigentlich noch was reißen, Ribery wird eingewechselt. Da habe ich mir schon gedacht... Was soll das eigentlich? Warum in so einem Spiel, was eh schon verloren ist, warum lässt man ihn jetzt spielen? Ich hätte ihn für die Seele, dass er ihn für die Seele mitnimmt und auf die Bank setzt, habe ich verstanden. Dass er ihn dort einwechselt, überhaupt nicht. Ja, war für mich äh, genauso unverständlich.
0: Ähm, ja, habe ich auch nicht mit gerechnet, äh, mir geht es eigentlich wie dir.
1: Der Basti, der, weißt du, der Zyper steht daneben und so unschuldig und sofort äh, Finger in die Wunde und auch ein bisschen Salz drauf geschüttet. Wir kommen dann zum, beim Zagreb-Spiel äh, dann noch, dann noch mal dazu. Ja,
2: aber jetzt mal ehrlich, in dem Spiel, klar, jetzt in der Retrospektive, du deutest es schon an, was passiert ist. Aber nach dem Spiel, was war dann daran falsch? Er ist gekommen, er hat sich sofort super ins Team eingegliedert und hat dieses Tor geschossen. Also ja, da kann man ja nichts sagen, nur oder? Nur
1: eine Frage, warum?
2: Ja, warum nicht? Es hat doch, warum? Äh, ja, äh, weil man ihn an die Mannschaft auch irgendwann mal wieder eben heranführen muss. Weil irgendwann ja, Aber, aber
1: warum, warum jetzt? jetzt die, die Spiele sind völlig ohne Wert jetzt gerade. Ja, warum nicht? Äh, er, kann, er, kann, er hätte lieber äh, kein einziges Spiel gemacht, ein paar Mal auf der Bank mitgefahren, dann schön im sonnigen Doha, wo wir auch noch drüber reden müssen, wo ich auch aufregen werde heute, dann einfach äh, komplett fit gemacht werden.
2: Ja, äh, wie gesagt, wieso nicht? Es ist doch nichts passiert. Es hat doch funktioniert in dem Spiel.
1: Also. Ja, kann man, kann man so sehen. In dem Spiel ist nichts passiert, ja. aber vielleicht hat dann auch das eine schon zum anderen geführt. Es war einfach ein Einsatz für mich ohne Grund und der nach sieben Monaten einfach zu früh gekommen ist. Äh, interessant noch, Pep hätte einen weiteren Rekord aufstellen können und zwar hätte er 100 Spiele mit verschiedenen Formationen hintereinander machen können, aber nein, im hundertsten Spiel setzt er zum allerersten Mal die gleiche Formation wie im Spiel davor ein. Das also war schon natürlich trotzdem Rekord, 99, ja, ja, aber es war, das war er halt kein äh, nicht der hundertste. Ja. Und was ich auch noch mache, machen wir eigentlich Bildzeitung Wir wurden auch oft schon dafür gedisst, dass wir, die, dass der Felix so Bildzeitungsliebhaber ist, ich ja überhaupt nicht. Und aber Franz Josef Wagner, was er geschrieben hat, ich muss es, es muss einfach jemand vorlesen. Felix, vielleicht magst du es mal vorlesen, weil du, aber, aber bitte, du musst die Emotionen mit reinlegen, mit aber richtig, richtig gut. Stell dir vor, du bist Franz Josef, dieser eklige Typ mit der <lacht> Kackfrisur, dieser schleimige. Okay, les mal vor. Siegen
0: müssen ist das härteste, es ist Schmerz, es ist Pflicht, Pflicht ist das härteste für einen freien Menschen. Nicht anders kann ich mir erklären, dass die zum Siegen gehetzten Bayern einbrachen. Die Spieler des FC Bayern haben ein Menschenrecht zu verlieren, ein Menschenrecht auf Erschöpfung. Lieber Pep Guardiola, Sie sind kein Zoodirektor, es sind Menschen. Herzlichst F.J. Wagner. Ich weiß
1: nicht, kann, muss man da lachen, muss man da weinen. Also wir selber haben den gebracht und hat in der Folge genannt, Fußball als Menschenrechtsverletzung. Danach gab es einen Shitstorm. Aber diesen Bullshit, die Spieler haben ein Menschenrecht zu verlieren, das ist so schwer zu ertragen für mich. Das ist die große Kunst des Journalismus, was er da ja. gemacht hat. das ist die Kolumne, eine aussterbende Kunst des Journalismus. Der Wahnsinn, aber er erfüllt sie halt mit Leben. Weißt, er, 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 gut, wenn man sich das überlegt, aus, aus, aus Mediensicht, was will er damit machen? Talk of Town will er damit generieren, die Leute sollen darüber reden. Und genau das machen wir jetzt auch leider. Aber es ist einfach, es ist einfach Katastrophal schlimm. Ja, mein Gott, Leute, die Spiele gegen Zagreb und Ingolstadt, fast ein Muster ohne Wert, würde ich sagen, wollen wir fast nicht wirklich drauf eingehen. Und wir können eigentlich direkt überleiten. Vielleicht in unsere beliebte Rubrik, die Erfolgsverletzung. Und vielleicht, ähm, was Felix, ja, ich aus sagen, der Regie, die Zeit. Ich würde fast sagen, wir gehen schon mal zum äh, Darmstadt-Spiel jetzt.
0: Es fängt jetzt zehn Minuten an. Ja, wir haben alle und Zeit machen der Welt. weiter mit, äh, mit den anderen Kategorien.
1: Okay, ja gut, dann äh, lass uns gleich zum Darmstadt-Spiel kommen. DFB-Pokal, die Lilien sind hier zu Gast. Selber äh, formulieren sie das Ganze ja schon. David gegen Goliath, die Lilien in Darmstadt hat überhaupt keine Chance. Ja, wie seht ihr das, Jungs? Wie ist eure Einschätzung zum Spiel heute?
0: Ja, ich komme erstmal kurz zur Aufstellung. Im Tor ist Neuer, rechts spielt Rafinha, Boateng und Martinez in der Innenverteidigung, links Lahm. Wobei ich vermute, dass es andersrum sein wird, so wie es auch in den letzten Spielen war. Im Mittelfeld Xabi Alonso, Arturo Vidal und Joshua Kimmich hm. und vorne drin
1: Coman, Lewandowski und Müller. Ja, eigentlich keine großen Überraschungen, oder?
0: Nee, Tiago sitzt auf der Bank, äh, Rode auch wieder, Bartstuber setzt auch mal wieder aus. Äh, ja, eigentlich keine große Überraschung.
1: Wirkt eigentlich fast so, als würde Pep tatsächlich Martinez gerade Bartstube vorziehen. Weil im Prinzip ist Bartstube ja fit, oder? Oder wechselt ja, er jetzt hin und her, um ihn auch nicht gleich zu belasten?
0: Ja gut, er hat sich natürlich wieder am Kopf verletzt, aber das, <lacht> damit ja, könnte man schon spielen, denke ich. Ähm, aber ja, Mai, ich glaube, er dosiert die Einsätze schon und lässt ihn extra nicht jedes Spiel spielen.
1: Basti, was sagst du? Auf der Aufstellung zufrieden?
2: Ne, Rode müsste natürlich spielen, meiner Meinung nach. Ja, für wen? In so einem Spiel. Ähm, ja, zum Beispiel für Xavi Alonso.
1: Also Kimmich auf die Alonso-Position und Rode ein bisschen weiter vorne. Genau, zum Beispiel. Ja, okay, damit wäre ich sogar einverstanden. Das ja, aber es ist
0: natürlich ein äh, sehr wichtiges Spiel heute. Wir wollen auch im DFB-Pokal überwintern und ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Deswegen
1: äh, ist es schon gut, dass so jemand wie Alonso spielt, glaube ich. Ja, also, ja. Mit so einer Erfahrung. Auf jeden Fall, ja. Kimmich gefällt mir einfach momentan äh, wahnsinnig gut. Also was der da abliefert, gerade im Passbereich, in der Übersicht, in der Defensive kann er sicher noch einiges Lernen, aber das ist wirklich fast schon Königstransfer für mich. Also der, der auf Dauer, wenn wir den haben, hey, einfach behalten. Wenn der so weitermacht, das, der wird mal, das wird mal der Wahnsinn, einfach der Mann. Das ist unglaublich. Ich hatte den vorher nur auf dem Schirm, bin ich sehr begeistert. Ja.
2: Ähm, was ich noch sagen wollte, um auf eigentlich Rums Eingangsfrage zurückzukommen, ja. äh, haben die Linien natürlich recht und deswegen könnte man nämlich durchaus auch mal mit Rode spielen. Also es ist auf jeden Fall David gegen Goliath äh, und ähm, ja, da ist eine einseitige Partie auf jeden Fall zu erwarten.
1: Wie? So einseitig wie gegen Ingolstadt. Ja, ich befürchte fast, dass es ähnlich laufen wird, wie gegen Hertha, wie gegen Ingolstadt. Ich, ich glaube, dass die Lilien
0: schon etwas defensiver spielen als Ingolstadt, weil die haben ja eigentlich schon das Spiel teilweise bestimmt und hatten viele Chancen, ja. haben in unserer Hälfte gespielt, was lange nicht mehr passiert
1: ist. Äh, da wird Darmstadt schon ein bisschen defensiver spielen, glaube ich, äh, aber trotzdem wird es ähnlich schwer. Ja, dann äh, Jungs, Eier auf den Tisch, wie man so schön sagt, wie geht das Spiel aus? Wir haben ja schon in der nicht erschienenen, mysteriösen Folge, Getippt, aber oh, das ist jetzt gemeint. ist jetzt wer das erste tippen darf, der sagt sofort 2-0. Aber äh, ich fange mal trotzdem mit dem Felix an. Was Felix, wie, geht, wie geht's aus? Was glaubst du? Ähm, ich sag
2: 3-1. Nein, es geht natürlich nicht 2-0 aus, sondern viel deutlicher. David gegen Goliath 5-0 gewinnt der FC Bayern heute. 5-0? Ja. old sweet.
1: Ähm, du hast 3-1 getippt. Gell? Irgendwie glaub, machen, machen die Lilien hier ein Tor. Fällt mir irgendwie schwer, das zu glauben. Ich sag. Nein, ich sag mal trotzdem, es wird knapper. Ich sag 2-1. 2-0, äh, aber 2-1. Im Hintergrund, ihr hört ihr schon, wir schreien dagegen an. Die Stimme des Südens äh, liest schon die Mannschaftsaufstellung vor. Wir haben trotzdem noch ein paar Minuten Zeit, bevor es dann in Medias Res geht und wir das Spiel sehen. Ja, ich bin gespannt was es was bringen wird. Wir hören uns dann auf jeden Fall in der Halbzeit wieder, aber sieben Minuten haben wir noch. Wir können ja trotzdem schon mal anfangen äh, mit der Erfolgsverletzung oder was meinst ihr Jungs? Frag mal da noch was. Ja, zumindest, okay. zumindest den Fall Medi Benatia würde ich noch gerne machen mit der Erfolgsverletzung, weil wir über ihn müssen wir länger reden, sonst äh, halte ich es nämlich nicht aus. Ich was ist mit, äh, mit dem los? hier. Was, was, was genau hat er? Es ist einfach so unglaublich, wenn man seine Verletztenliste sieht. 143 Fehltage hat er mittlerweile schon in der kurzen Zeit beim FC Bayern. Wir haben hier so eine Grafik vor uns. Ich meine, er war eigentlich überall verletzt, außer am Kopf, wo man verletzt sein kann. Also, keine Ahnung. Ja, und meistens halt am Oberschenkel. Ja, muskuläre Probleme, die du bloßt. Also, da ist nur, die einzige Lösung ist loswerden,
0: schnell loswerden. Echt? Siehst du es wirklich so? Ja, klar. Es, ich weiß nicht, ob er Stammspieler wäre, wenn er durchgehend fit wäre, aber so überragend ist er nicht. Er war ganz
1: schön teuer und äh, ja, ich würde ihn austauschen. Er ja, ist halt im Kopfballspiel recht stark, hat auch schon einige Tore gemacht gegen Barcelona zu Hause etc. Trotzdem bist du ja dafür... Weg damit.
0: Ja schon. Das heißt ja mal wieder, dass irgendwelche italienischen Vereine an ihm interessiert sind. Und ähm, ja, ich würde sagen, man kann ihn getrost loswerden und sollte sich dann einen
1: äh, jüngeren Spieler, der nicht so verletzungsanfällig ist, wiederholen. Beim Bartstuber haben wir ja jetzt auch, der jetzt hoffentlich wieder dauerhaft zurückkommt. Brauchst du trotzdem noch einen? Ja
0: gut, das weißt du nie beim Bartstuber. Ja. Äh, deswegen braucht man auf jeden Fall noch einen. Wenn man ihn los wird, braucht man einen neuen. Wie siehst du das, Basti? Ja, es war ja leider auch schon, als der Transfer
2: stattgefunden hat, so, dass man gesagt hat, ja, er ist ein solider Backup, man hat aber damals schon so auch Transfermarkt.de und so die Verletzungsstatistik misstrauisch beäugt und leider hat es sich jetzt komplett bewahrheitet und man hat den Eindruck, dass es nicht mehr wird bei ihm und dann muss ich mich hier einreihen und sagen, wenn wir einen Ersatz dann haben, dann hat er leider keinen Platz mehr bei uns.
1: Ich meine, er hat ja mittlerweile sogar eine Nationalelf, eine Sonderregelung. Kannst du da irgendwas zu sagen, Felix? ich habe das gar nicht so ganz durchschaut. Irgendwie. Äh, ja,
0: dadurch, dass er so oft verletzt ist, muss er jetzt, obwohl er Nationalmannschaftskapitän ist, nicht mehr bei jedem Länderspiel antanzen, damit er nicht so viel reisen muss und so viele Spiele macht, sondern nur noch
1: bei wichtigen Spielen wie Afrika Cup oder so. Ja, aber das ist äh, ja, sehr, sehr komisch. Was ich bei ihm so komisch finde, er hat ja nicht immer das Gleiche. Es ist nicht so, dass sein Knieprobleme macht, sein Sprunggelenk oder so. Er ja, hat irgendwie muskuläre Probleme. Ist ja, aber Oberschenkel, ist irgendwie so diffus. Sich ja schon. Er nennt mich irgendwie ein bisschen an Robben so. Uh, ich weiß es nicht. Nei. Bei Robben ist es aber, ich noch viel unterschiedlicher, ja, ja. wo die Verletzungen sind. Naja. Jungs, im Hintergrund hört man schon den Herzschlag. Und wir gehen jetzt rein und genießen hoffentlich ein geiles Spiel im DFB-Pokalfinale. Hoffentlich vielleicht ein bisschen Spannung und wir hören uns in der Halbzeit. Achtelfinale. ja. Achtelfinale. Danke. Was <lacht> will ich ohne euch machen. Äh, wir hören uns einfach wieder in der Halbzeit. Ich bin gespannt, was wir dann zu sagen haben. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Hier im Stadion FC Bayern München gegen Darmstadt. 1-0 für Bayern. Traumtor durch Xabi Alonso. Bei mir ist der Dirk. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Bist du Bayern-Fan? Bist du
3: Darmstadt-Fan? Ihr supportet irgendwie beider Mannschaften. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Also was soll ich sagen? Ich bin, äh, bin Bayern-Fan. Ja? Mein Vater wollte mich damals für die Eintracht Frankfurt <lacht> okay. trimmen. Hat aber nicht ganz geklappt, weil damals hat er Augen da Schürtel, Uli Stein überwunden Klar, dann als kleiner Bub, Erfolgsfäng, klar, aber an der Stange geblieben. Und klar, ich wohne in Darmstadt und ja. äh, habe das alles so ein bisschen mitbekommen. Und äh, ich gehe auch äh, natürlich öfters zu den Darmstädter klar, wegen der Nähe und so. Ist klar ja. ist auch ein bisschen einfacher, an Tickets ranzukommen jetzt als halt hier. Und, äh, und seitdem, äh, deswegen sind es zwei, zwei Vereine, die immer mehr schlagen. Und, äh, wer hätte damals gedacht, dass wir mal mit Bayern jetzt heute jetzt quasi auf Augenhöhe... Ja, richtig gut mit gespielt eigentlich bis jetzt oder? Naja, ja, jetzt übertreibt nicht, aber äh, es ist ja. äh, äh, <lacht> nee, auf Augen gehören, was halt li die Liga Zugehörigkeit ja. angeht, dass wir mal mit denen äh, quasi mitspielen dürfen, ist damals. Ich kann mich noch erinnern, 2008. Äh, Benefits-Spiel damals, wir waren kurz vor der Pleite, der Uli Hoeneß quasi, äh, ja gut, da war der, der Markwart noch vom Fokus dabei, Das ist ja auch ein Darmstädter ja. und er ist ja ein gut, guter Buddy vom äh, Uli und hat gemeint, hey äh, komm, äh, helf mal der Darmstädter ein bisschen, wir machen ein Benefits-Spiel, alles klar und es war sensationell damals und ich meine, 2008, jetzt haben wir 2015, sieben ja, Jahre, also, wir waren damals Regionalliga und jetzt sind wir Bundesliga, das ist, das ist der Hammer, also, ja, ich ich denke, also ich hätte niemals gedacht, dass das meine zwei Vereine mal in einer Liga zusammenspielen, weil alle haben gesagt, okay, Darmstadt, ja, was willst du mit Darmstadt? Besonders die Frankfurt in unserer Umgebung und so. Aber den haben wir ja letzte Woche mal gezeigt, wo der Hammer hängt und dann... Das war sehr schön. Und, nee,
1: das, Kannst du uns ein bisschen was zu Darmstadt erzählen? Was sind so die Spieler, auf die man so besonders achten muss oder wer sticht so für dich so heraus? Nee,
3: das ist ja das Besondere bei Darmstadt, es ist, es ist die, die Geschlossenheit, diese Mannschaft, diese, diese geschlossene Einstellung. Da gibt es jetzt nicht einen. Klar, hast du da jemanden, der so vier, fünf Dinger macht wie der Heller ja. oder, oder äh, vor zwei Jahren, wo Strohengel in der dritten Liga da alles abgeschossen hat, was, was, da, was da kam. Ähm, aber es ist einfach die Mannschaft. Ne? Es ist sensationell und es ist einfach nur geil. Auch wenn wir wie jetzt gegen Berlin nur zu viel verlieren, aber ja. die, die Fans wissen, was da ist. Eine Niederlage, eine krasse Klatsche, das ist kein Ding. Wir, wir haben die Mannschaft gefeiert, weil es ist einfach Bundesliga und es ist... Ist ja auch hier geil das ist, das drauf das eigentlich, Jungs, muss man sagen. Ja, ist zwar ein bisschen schade dass es nur in Anführungszeichen 2000 sind. Ja. Gut, es ist unter der Woche vor Weihnachten, mein Gott, es ist gegen Bayern München, da denke ich, hey, was wollte ich da hingehen, die kriegen eh 0,3, was ich auf die Klatsche, aber ist okay, 2000, wir sind dabei. Das ist, war so ja ist so geil, ich habe euch nicht mehr, dein Kumpel gehört zur dritten Minute, ey alter, 3-0-0-0! Ja, ne, 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 ist so 0 das ist alles klug, ich meine, Ingolstadt hat es am letzten Wochenende vorgemacht, die waren rotzfrech, war Darmstadt ist ein bisschen defensiver, aber ich gedacht, also, es geht wenig nach vorne, aber wir leben halt auch von den Standards. Wir ja. hatten jetzt einen gehabt in der ersten Halbzeit. Gut, oder zwei, ist nichts draus, draus geworden, aber... War auch irgendwie eine komische Gott. Situation. Einmal hätte es, glaube ich, Eckball geben müssen und dann gab es irgendwie Schiedsrichterwahl. Ja, das habe ich nicht so ganz so recht, so aber da war ich schon ein bisschen weit weggekommen.
1: Was glaubst du denn so, ähm, Darmstadt, Ende der Saison, was, was bleibt da für die Lilien halt also in Klasse?
3: Bei, bei, ah ja, bei aller Euphorie momentan 18 Punkte. Alles super, keine Frage, wenn man nicht einmal auf den Abstiegsplatz, aber vor der Saison habe ich gesagt, von mir aus können wir mit 2 zu 98 Tore absteigen. <lacht> Hauptsache zweimal 1 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen. Einmal haben wir es ja schon geschafft und haben dazu jetzt auch 18 Punkte. Also, ähm, ja, klar, momentan spricht vielleicht viel für Klassenhalt, aber es ist noch ein weiter Weg. Ich sag mal, am Ende des, der Saison neun Siege, das eine oder andere Unentschieden und vielleicht klappt es für die Relegation, aber alles andere, ist eigentlich scheißegal. Wie, wie weit steckst du da drin so in der Fanszene? War ja ziemlich unschön, dass die Eintracht Ultras da so abgezogen haben in dem Spiel. Ja, da muss ich sagen, also es war, ähm, also die, die Aktion, musste dann natürlich die Banner von uns quasi präsentiert haben und das angesagt. Ich meine, es war klar, dass irgendwas ist. Uh, wir haben es eigentlich, also so wie ich das, äh, ich war... Oberhalb Sitzplatz über, über dem Gäste, also über dem Stehplatzblock. Wir waren es eigentlich ganz äh, relaxed aufgenommen, wir wussten, okay, da passiert sowieso was. Ja. Und solange es nur sowas ist, mein Gott, scheiß drauf. Außerhalb vom Spiel war es eigentlich relativ ruhig. Mhm. Also ich habe jetzt nichts mitgeregt, klar. Das eine oder andere Wort. Aber ich fand.
1: Mein, ja, das ist ja normal fast
3: oder? Ja, das ist, das ist normal, es ist, ja. es ist ein Derby, es ist, <lacht> es ist die Eintracht, es ist für uns relativ verhasst, für uns gesottenen Darmstädter. Aber es sind auch viele Darmstadt-Fans, halt dadurch mit der Eintracht, halt so wie ich jetzt mit der Bayern zum Beispiel, es ist, äh, ja, ist halt so. Weil, ja. Wie gesagt, wir haben damals niemals gedacht, dass wir mal in einer Liga mit Eintracht, mit Bayern, mit Dortmund, oder was ist Schalke, was weiß ich, äh, halt auf, auf Augenhöhe
1: ja. halt spielen dürfen. Und bei Bayern, was glaubst du, wo Ende der Saison, wie siehst du es so Champions League? Ja, äh
3: gut, also ähm, ja, Champions League kaufst natürlich auch einen Sieg. Also es, ist, es ist schwierig, wobei äh, mit der Mannschaft, die, die ist relativ sehr breit äh, aufschellt. Also da geht schon einiges, da kommen jetzt ein paar Verlässte wieder nach. Und äh, klar, es ist wichtig, dass wir jetzt gegen Juve, weil es ist kein angenehmer Gegner, sag ich mal, dass wir da die Runde äh, meistern werden.
1: Fast eigentlich der schwerstmögliche so für mich. Finalteilnehmer letztes Jahr, PSG wäre noch ähnlich gewesen, aber ansonsten. Ja, aber,
3: aber es hätte mich gereizt, PSG. Ich habe so ein bisschen was mit, mit, mit Franzosen und äh, die mögen alle Paris nicht, klar. Weil es wird reingebuttert. Und es ist halt nicht so, wie bei uns, dass wir uns was aufgebaut haben, sondern da ist einer, der hat da ein bisschen Goale, buttert ein bisschen rein und dann gucken wir mal, was, was drohen. Und es ist immer schön, deswegen Chelsea. Ich habe Chelsea niemals die champions league Titel gegönnt, weil es halt sowas wie Abramovic gibt. Äh. Gut, dass ausgleich gegen uns passiert ist halt noch um, umso ärgerlicher. Ich kriege mich darauf nicht das an, auf den ja, Abend. Kein da, äh, nee, Aber es sind so ein paar Vereine, wo ich nie die Champions-League-Titel gönnen würde und er wäre Paris einer, einer davon, definitiv.
1: Und heute, was glaubst du, wie geht's aus? Ist noch irgendwas drin für die Darmstädter? Oh, nö, natürlich nicht, aber
3: äh, ist scheißegal. Hauptsache äh, nicht abgeschlachtet werden, sag ich mal, aber de dementsprechend sieht es eigentlich ganz gut aus. Ne? Klar, wir haben nicht viel nach vorne gemacht. Ich glaube, ein, zwei Standards, ein Eckball und ein Freistoß. Gut, da kann immer mal was passieren, wenn es passt. Aber okay, ich mein, jetzt, jetzt steht es 1-0 nach 45 Minuten hallo so alles okay ja. wenn man mit 3 0 nach rausgehen ist alles gut ja. alles gut wir nehmen die Zuschauer, ein, mit schade ist halt nicht auf ist aber geil, das das hat beide vereine nee, ein. Nee, Bayern nee. mit Club oder Bayern Leute nee, also, also ich sag mal wir Darmstadt. hier wenn ich jetzt von Darmstadt rede wir, wir nehmen es mit dritte Runde hat man schon lange nicht mehr äh, Bayern ist klar haben wir uns ein anderes Losfleisch gewünscht natürlich nach dem Spiel
1: naja, das ein gut wenn wir ja. da
3: ausgeschieden wären gegen so einen sagen wir, vielleicht einen unattraktiven Gegner wo die Hütte vielleicht auch nicht vor Wobei ich mir das ja vorstellen kann. Ja. Ähm, und dann fließt du raus. Hier hat man noch ein bisschen Zuschauerinnahmen. Ist okay. Ja, alles gut. Ja, Dirk, vielen Dank ja, für gerne. deine Einschätzung
1: zum Spiel und dann gute Heimreise. Ja. Und viel Spaß beim Spiel. Ja, danke. Den hast du da eh. das ja Das ja, super die ganze Zeit. Ciao. Ciao. Yo. Wir sind wieder da, die Schlacht ist geschlagen, 1 zu 0, Darmstadt besiegt und drinnen findet gerade das statt, was man Event nennt. Die Lasershow vom Feinsten, das Dankeschön an die Fans von Herzen. Richtig, richtig geile Nummer, wirklich richtig geil. Ja. Das ist ein Verhältnis wie in der NBA, Felix, das müsste dir doch gefallen. Ja, ich finde es wunderbar, ich sehe es jetzt schon zum dritten oder vierten Mal und jedes Mal der Aber gleiche. Aber es sind schon kleine Änderungen drin, oder? Ähm, keine Ahnung. Jedes Mal der gleiche Scheiß. <lacht> das ist eigentlich das erste Mal, dass wir legal im stadion sehen. was du dir jetzt das noch angeschaut? Äh, na, es passt
2: schon. Aber es äh, ist trotzdem ganz nett. Muss muss jetzt hier nicht so dissen.
1: <lacht> ja, zum Spiel 1-0 gewonnen. Aber man hat irgendwie oder man merkt Leute, die Saison muss jetzt, also die muss jetzt erstmal eine kleine Pause gehen, weil irgendwie wirken wir alle überspielt, müde. So Leuten, die Komar steht einfach ins Gesicht geschrieben, der braucht eine Pause. Das, man quält sich quasi jetzt von Sieg zu Sieg mit so einer Rumpftruppe, wo viele nicht ganz fit sind irgendwie, ich weiß nicht. Ja, absolut. Äh, wie du gesagt, das Komar,
2: so die Auswechslung, das war so das Bild repräsentativ für das ganze Spiel, die ersten zehn Minuten ging es ja noch, da hat man auch gedacht, oh ja, da habe ich noch gehofft, ah, mein 5-0-Tipp, der könnte irgendwie wahr werden, aber spätestens ab der 20. Minute, boah, das war schon streckenweise sehr zäh ja. und dieses 1-0, ich meine, Darmstadt hat nichts gemacht, keine Chancen rausgespielt wirklich, ähm,
1: aber... Ja. Ich habe nicht aufgenommen, die oder was? Kann sein.
2: Die Technik bei den Erfolgsfans. Technik äh, ist immer wieder äh, ein Thema hier. Wieder vom Wir waren gerade beim Spiel. Nein, genau. Also spätestens ab der 20. Minute hat es sich geschleppt und das 1-0, obwohl äh, Darmstadt nicht wirklich Chancen rausgespielt hatte und auch keinen Spielanteil hatte, ist es halt trotzdem kann immer durch einen dummen Zufall auch mal
0: was passieren noch. Hätte passieren können, ja. Ja, Darmstadt hat halt das Spiel auch irgendwie so verlangsamt, dass äh, irgendwie alle eingeschlafen sind. Wir haben da teilweise mit ihrer 6er-Abwehrkette gespielt, zwischenzeitlich so ein 6-4-0 ja, oder ein ja, 6-3-1. Ähm, und dann äh, haben sie immer auf, schon ab der ersten Sekunde auf Zeit gespielt, haben immer reklamiert. Und das hat einfach dann schon eine Viertelstunde, 20 Minuten das Spiel so eingeschläfert. Und noch dazu waren dann halt... Unsere Spieler nicht ganz
1: fit oder hatten keinen Bock mehr, warten bis endlich Weihnachten ist. Es äh, ja, hat wirklich so einen Distanzhammer, so einen Sonntagsschuss gebraucht, um das Spiel überhaupt zu entscheiden. Ja, es gab,
0: man hat eigentlich keine wirkliche Spielfreude angesehen. In der ersten Viertelstunde hat kommen auch noch ab und zu mal das Eins-gegen-eins 1 1 gesucht. Kimmich hat mir gut gefallen eigentlich über ja, fast das ganze Spiel. Der War hat, hat da viel versucht und... Äh, das war eigentlich so der einzige Lichtblick.
1: Da grinst der Basti. Ich versuche den Kimmich hier so als neuen, neuen Rode äh, ein bisschen äh, einzuführen, wobei man halt sagen muss, Gott, sorry Basti, aber Kimmich hat halt einfach die Anlagen. Hoch 100. Nein. Nein, nein, nein. Äh, Ja, äh, insgesamt zum Spiel, mein Gott, äh, ohne den Sonntagsschuss wäre da auch nicht viel gegangen. Es waren schon so ein paar Ansätze, aber äh, immer dann so rund um 16 Meter Raum war es dann eher so, dass wir versuchten, den Ball rein zu chippen in den 16-Meter-Raum und das war es dann auch schon, weil uns irgendwie die Ideen ausgegangen sind. Chancen waren da, aber auch nicht übermäßig viele. Am Ende haben wir gesagt, hier kommt bitte noch 2-0, dass wir nicht noch in die Verlängerung gehen müssen, was hätte schon sein können. Ja, ja,
0: anfangs waren ein paar so fast Chancen, wo man dann, wo hätte besser geschossen und dann nochmal abgespielt hat. Äh, dann war halt nach dem, knapp äh, kurz nach dem 1-0 war dann noch der Kopfball von Lewandowski an Pfosten und ansonsten hat man, ist einem halt oft, oder ist der Mannschaft oft nichts eingefallen und man hat so einen Lupfer über die Abwehrkette probiert, ja. der fast nie angekommen ist.
1: Ja, was Wenn man so überlegt, wer ist aufgefallen, wer, wer ist abgefallen. Deutlich war für mich irgendwie Vidal ist für mich noch immer noch nicht komplett angekommen. Das, es ist einfach irgendwie, er findet nicht so, nicht so ins Team seinen Weg. Man, man, ich finde, man braucht ihn auch mit seiner Spielart nicht so wirklich. Also er fällt für mich zumindest eher negativ auf als positiv. Und ansonsten, wenn man merkte, dass Rafinha der schlechteste Fußballer im Team ist, so fand ich, und besonders gut gefallen hat mir tatsächlich Kimmich heute, der alles mit einer unglaublichen und Souveränität geregelt hat. Schöne Impulse auch nach vorne, erinnert euch, die, diesen geilen, diese geile Flanke auf Müller, der den Ball annimmt, ganz knapp äh, vorbei. Also Kimmich, da können wir auch noch einiges, auf einiges hoffen.
2: Ja, er hat eine sehr gute Ballbehandlung gemacht, schöne Pässe. Man erkennt einfach auch seine Anlage, ein Spiel so leiten zu können als Regisseur. Und ich muss sagen, Thema Vidal ist für mich jetzt auch, ich habe ihn ja eigentlich bisher, als er immer auch schon kritisiert wurde, noch so ein bisschen in Schutz genommen. Aber in diesem Spiel ging es mir, jetzt muss ich sagen, auch so, also er ist so extrem unauffällig und hat einfach keine schönen Momente, ja, äh, ist, ist schade. Da muss jetzt schon irgendwann
0: mal auch mal eine Steigerung kommen, weil... Ja. Da, da hätte man dann schon früher gehofft, dass Rode für ihn eingewechselt wird. Keine Ahnung, wie fit Rode tatsächlich ist, aber er kam ja dann erst in der 86., 87. Minute. Äh, da hätte ich schon früher
1: gehofft, dass er kommt. Oder als Jago, das ist dann einfach eine, eine andere Welt. Ich meine, äh, Vidal, man braucht halt seine Stärke, so im Zweikampf oder im Gegenpressing. In, in dem Spiel hast du die fast überhaupt nicht gebraucht. Und nach vorne ist er dann schon schon sehr, ich weiß nicht, limitiert. Das ist die Frage, ähm, wir haben ja lange darüber diskutiert, ist er schon der bessere Schweinsteiger, kann er das sein? Wenn man Schweinsteiger jetzt bei Manchester United spielen sieht, ist es auch, es oh, ist anstrengend, ihm zuzuschauen momentan, wirklich. Aber es liegt dann auch an Fangal. also nimmt sich gerade nicht viel für mich tatsächlich wie Gal Schweinsteiger aus, außer dass man halt beim Herzen bei Schweinsteiger dabei ist, beim Fußballgott.
0: Ja, stimmt schon. Äh, ja, Vidal hat ja heute eigentlich so auf der Achterposition Position so ein bisschen links hinter Lewandowski gespielt. Und auf der rechten Seite hat den Part halt Müller gespielt. Und Müller war halt einfach viel auffälliger, ist viel mehr Wege gegangen, hat Sachen probiert. Und ja, Vidal, der, keine Ahnung, stand halt eher rum, war irgendwie etwas unbeteiligt. Äh, ja,
1: mein mein Gott, unterm Strich bleibt einfach nur zu konstatieren, wir sind im Viertelfinale fertig. Wir haben uns dadurch gequält, durch das letzte Heimspiel der Saison, 1-0 gewonnen. Gutes. Schei scheißegal. Ja, genau. Kommen wir zu unserer allseits beliebten und berüchtigten Rubrik der Erfolgsverletzung. Leute, wir haben gedacht, letzte Saison haben wir den Bodensatz, den Tiefpunkt erreicht, aber momentan sind wir schon eigentlich wieder ganz gut dabei. Also es, es sieht richtig übel aus, kann ja, man Wir sagen. haben
0: ja jetzt auch heute und in den letzten Spielen schon
1: nur fünf Ersatzspieler auf der ja. Bank, weil wir einfach nicht mehr Spieler haben. Äh, ja. ja, aber gehen wir so doch mal durch. Hinrunden aus David Alaba. Erst ist es nicht so schlimm. Schön gelegt von Pierre-Emilie Heuberg, danke. Der immer besonders motiviert gegen seine Ex-Kollegen oder ja, noch Kollegen ist. Sehr, sehr schade, weil ja, gerade er braucht, glaube ich, so mal ein paar Spieler am Stück wieder, um reinzukommen. Ja, jetzt gut in Doha wird er dann wahrscheinlich wieder Dabei sein, aber trotzdem äh, einfach schon wieder extrem unglücklich gelaufen. Ja,
2: und einfach ein wahnsinnig wichtiger Spieler für die Mannschaft. Er kann auf so vielen Positionen spielen und egal wo er spielt, äh, macht er seine Sache immer gut. Und Hat immer den Einsatz, äh, schießt Freistoßtore, alles das ist ein wahnsinnig
1: wichtiger Spieler, den wir für die brauchen. Ja, für die Raffinia-Position. Oh Mann, das war einfach.
0: Ja, klar, wie du vorhin schon gesagt hast, Raffinia fällt schon ab, das merkt man schon vom Technischen her und da wäre halt so ein Alaba oder auch ein Bernhard der ja auch verletzt ist, ja. wo man nichts Genaues ja, das ist Mr. weiß. Mr. News,
1: er postet ab und zu was auf Instagram, das war es aber schon. Also ich meine, wie lange hat der jetzt gefehlt? Letzte Saison hat er fast jedes Spiel gemacht in der Hinrunde.
0: Ja, das ist auch ganz komisch, da hört man nie was und ja,
1: so einer fehlt uns einfach. Ja, der hätte durchaus das ein oder andere Spiel machen können. Das ist eh, glaube ich, irgendwie in der Politik so mit den Verletzungen umzugehen im FC Bayern. Man lässt die Leute eher im Unklaren, auch zu sehen jetzt bei Robben und Costa, die ich jetzt mal hier im Doppel nenne. Eigentlich ist man davon ausgegangen, ist alles gar nicht so schlimm. Ist. Immer der, dieser Oberbegriff muskuläre Probleme. Aber jetzt zählen sie halt dann doch schon wieder einige Wochen und werden auch diese Saison kein Spiel mehr machen. Also also
0: zumindest jetzt in der Hinrunde werden sie kein Spiel mehr ja, ja,
1: sorry, die Hinserie ja. wenn sie ja, das sorge aber, aber.
0: ja, aber das ist äh, schon jetzt in den letzten Wochen und Monaten ähm, zu erkennen dass da irgendwie keine Wasserstandsmeldung mehr gibt, dass irgendwer wann oder wann irgendwer zurückkommt das heißt immer nur äh, Muskelverletzung und ja. äh, keine genauen Daten, könnte natürlich auch sein, oder vermutlich ist es halt Taktik, dass äh, man nicht halt dauernd wieder angesprochen wird, wenn sich dann wieder verlängert und so. Das war ja aber zum dann, 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 bei Riverie. Dann, dann, dann frage ich Jahr. doch auf der
1: Pressekonferenz dauernd nach, was ist mit Robben, was ist mit Costa? Ja, aber irgendwann
0: sind es die Leute auch leid, wenn nichts mehr dazu gesagt war, hat wird. Weil äh, letztes Jahr mit Ribéry war es ja anders. Da hat man gesagt, nach einer Woche ist er wieder fit. Ja. Und dann hat es sieben Monate gedauert
1: und jetzt ja. ist er wieder verletzt. Ja, du sprichst es gerade an... Lass uns zum schlimmsten Fall gehen. Für mich, der für große Kontroversen auch gesorgt hat, auch bei uns äh, im dubiosen, legendären, mysteriösen Podcast, der nie veröffentlicht wird. Weil da war es halt so. Ich werde es dann versuchen reinzuschneiden, dass wir vorm Spiel gesagt haben oder während dem Spiel: Wie, wie kann der Ribery? Also ich zumindest. Ich, ich spreche jetzt von mir, weil wie kann der Ribery das spielen? Was soll das? Das gibt's doch nicht bitte nicht. Und dann halbzeit Ribery wird dann Am Anfang auch wieder. Man hat gar nichts erfahren. Und dann drei, drei Tage später Ribery hinrunde gelaufen muskuläre Probleme und wirklich, also das macht mich echt recht fassungslos, bevor ich jetzt da ausraste, dann muss ich eure Meinung nochmal hören. Ich finde es einfach ein Wahnsinn, was da abgelaufen ist, bei der Geschichte. Also, was
2: sie ja, ich, ich sag mal, weil ich weiß, der Felix, der ist eher bei dir. Ich denke mir, erstens, wir haben es vorhin schon angesprochen, er war so lang verletzt. Ähm, die Pep und das Umfeld vom FC Bayern werden ja wohl, äh, ihn verfolgen die ganze Zeit, seine Verletzungen begutachten, ärztlichen Rat haben und einen großen Einblick haben und dann einschätzen können, wann sie ihn wieder bringen. Und äh, nach sieben Monaten Pause, also dass man ihn dann nicht lang genug Zeit gelassen hätte, weiß nicht, äh, finde ich, den Vorwurf kann man eigentlich nicht machen. Und dann kann man ihn bringen.
1: Okay, da muss ich da eigentlich schon sofort einschreiten, weil ich finde, den Vorwurf kann man absolut machen. Ja. der Im Training viel zu kurz dabei gewesen. erst gesagt, nee, er spielt nicht. Dann Blitzkampf in Gladbach. Ja, Tor gemacht. Ja gut, aber völlig wertlos. Völlig egal, ob er das spielt ein Tor macht. Und dann fahren wir nach Zagreb. Schon total für den Spieler wie Neuer. Nehmen sie nicht mal mit. Aber lassen dann Franck Ribéry, der sieben Monate verletzt war, in Zagreb auf dem Kack Rübenacher wegen irgendwelcher aggressiven äh, die Leute spielen, die was beweisen wollen. Und ich habe so gesehen dachte mir, was zur Hölle? Dann lasst halt meinetwegen Amateur, irgendwelche Amateure spielen. Scheißegal, aber was nicht Franck Ribéry da jetzt spielen. Wieso? Das ist einfach völlig es, es bringt ihn nicht weiter. Es bringt einfach überhaupt nichts. Er hätte ich lieber die gesamte Hinserie nicht mehr spielen lassen. Scheißegal, dass er dann fit wird und reinkommt. Aber nein, was ist jetzt? Kurz gespielt, kurz für die Seele was Gutes getan und dann sofort der nächste Tiefschlag sofort wieder Verletzung. Wissen wir nicht mehr, was er hat. Könnte sein, dass es wieder genau das Gleiche ist, Leute. Da hört man ja einfach nur noch mittlerweile, sorry, ein bisschen verarscht vom FC Bayern. Wir wissen nicht, was ist. Muskel, ja, so, muskuläre Probleme, Oberschenkel, habe zu früh angefangen, ja toll, kann man jetzt auch sagen. Also bin ich wirklich, habe mich wirklich völlig fassungslos nach der ganzen Historie auch mit Robben hinterlassen. Robben kommt ins Spiel gegen Dortmund nach dieser bekackten Muskelverletzung, auch Muskel war das, glaube ich, sofort wieder verletzt, im gleichen Spiel, bei seinem Comeback. Und da habe ich es sogar noch eingesehen, bp pokal Spiel gegen Dortmund, aber nicht in Zagreb, wenn es nicht mehr, mehr um den Gruppensieg, und um überhaupt nichts mehr ging. Oh. Scheiße, Gage, Felix.
0: <lacht> ja, ich kann ich auch nicht viel mehr dazu sagen. Ich sehe es genauso. Äh, mich hat es auch völlig überrascht, dass äh, Ribery nach ähm, zwei Trainingseinheiten waren es, glaube ich, nur gegen genau. Gladbach schon eingewechselt genau. wurde. Und dass er dann von Anfang an spielt, in einem völlig äh, sinnlosen Spiel, wo es um nichts mehr ging, äh, das kann ich auch nicht verstehen. Äh, mehr bräuchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ja, aber äh, was wäre, also ist das natürlich
2: hypothetisch, aber in, also, auf der einen Seite sagt ihr, man soll ihn nicht ein sinnlosen Spiel, also soll ich den dann in ein Spiel, in dem es um alles geht, einsetzen? Nein, also ich soll ihn gar nicht mehr. mehr. Ich, ich, soll, ich soll ihn ich soll, nie soll, mehr einsetzen. Nein, weil ich, soll, ich soll ihn, ihn einfach erst
1: mal zwei Monate vielleicht trainieren lassen und die Vorbereitung in der Winterpause machen lassen. Dann kann man einsetzen. Oder vielleicht bei so einem Spiel zu Hause, wo es nochmal ein bisschen was anderes ist. Ich weiß es nicht. Klar, das kann man hinterher immer sagen, aber ich, ich finde... Bei den ganzen, Das gegen Sol so, wie Verletzung. es gegen Gladbach gelaufen
0: ist, dass er da eine Viertelstunde vor Schluss reinkommt. Sowas ist schon okay, aber nicht so früh. Vielleicht zwei, drei Wochen später, Ja. diese Woche oder nächste das ist doch Woche, im letzten Monate Spiel, vernetzt. da kann man sowas dann machen, eine Viertelstunde vor Schluss, aber nicht nach
1: zwei Trainingseinheiten. Wir wissen doch alle, wie sensibel der ist, wie krass die Zeit jetzt für den war, wie wertvoll er sein kann für uns und das, sorry, das finde ich einfach verheizt im Moment. Finde ich einfach, ich mich einfach tierisch aufgeregt und man hat es einfach schon kommen Sehen.
2: Jo. Und warum glaubst du dann, haben die Verantwortlichen beim FC Bayern es nicht kommen sehen?
1: Äh weil ich es besser weiß. Nein. <lacht> was, was, was weiß ich? Vielleicht hat er selber gesagt, ich will spielen. Brauchen
2: vielleicht. wir dann andere ärztliche Beratung? Oder? Es
0: gibt da vielleicht ich so, verstehe es, es einfach Es gibt nicht. da vielleicht so einen neuen Machthaber beim FC Bayern, der äh, ihn spielen sehen wollte, äh, ohne den
1: ärztlichen Rat zu befolgen. Ja, es ist Pep Guardiola's Art schon immer gewesen, die Spieler relativ schnell wiederzubringen. Und ich meine, auch Zitat, jetzt hier äh, das, finde ich, sagt viel darüber aus, wie viel Insights die darin haben. Das Zitat: Pep Gagliola hat gesagt, ja, wieso? Äh, Philipp Lahm, äh, Thomas Müller und äh, Robert Lewandowski machen die gleichen Trainingseinheiten wie die und trotzdem sind Ribery, Robben und Co. immer verletzt. It's a mystery, sagt er. Er sagt nicht, die haben bessere Anlagen. Er sagt nicht, die, sind die, haben, die haben andere Körper, die haben weniger Gewicht. Es gibt irgendwelche Gründe. Er sagt, it's a mystery. Also es, es, es bleibt für mich einfach ein Thema. Und wir haben es ja statistisch bewiesen. Wir haben es ja mit äh, den Fußballverletzungs-Menschen äh, angeschaut. Fakt ist, bei Pep Guardiola gibt es so viele Verletzungen wie bei fast keinem anderen Trainer. Und das ist halt irgendwie schwierig für mich. Ja. In dem Fall mit Franke Bury einfach ärgerlich, weil wir kamen gerade hätte, zurück, ja, jetzt zurück. mit sowas hätte nicht sein. Ja, genau. Es ist scheißegal, spielt spiele nicht. Dann wurde er erstmal wieder ein bisschen fit. Wer weiß es? Okay. Armer Frank auf jeden Fall. Armer Frank auf jeden Fall. Get, get well soon, Frank. Leute, lass uns zum nächsten Punkt kommen: nämlich die große Diskussion um die TV-Gelder. Und auf diese ganze Diskussion gebracht hat uns eigentlich eine E-Mail, die wir erhalten haben. Und ich würde sagen, Basti, du hast halt noch nicht so viel gesagt. Ich gebe dir jetzt die Lieblingsaufgabe, die du noch hast. Du darfst aber mal die E-Mail vorlesen.
2: Hast du Lust? Also, hallo Erfolgsfans. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Wartet seit Tagen auf eure nächste Folge. Lasst euch nicht aus der Bahn werfen,
1: Männer. Ja, kann schon mal passieren. Technische Probleme, privater Stress und Ruben ist sauer. Aber wir wollen natürlich liefern. Also,
2: äh mich beschäftigt ein Thema, zu dem mich eure Meinung interessieren würde. Es geht um die aktuelle Diskussion bezüglich Fernsehgeldern. Auf der einen Seite geht St. Pauli den Weg, äh, den Werksclubs die Gelder entziehen zu wollen und unsere äh, unser Karl-Heinz Rummenigge macht mal wieder Druck auf die DFL, wie wir zu wenig äh, vom Kuchen abbekommen, zumindest seiner Meinung nach. Ich habe das Thema die letzten Tage, Tage und Wochen mit vielen Freunden und Kollegen diskutiert. Die meisten gehen davon aus, dass die Bayern sowieso nur den deutschen Fußball kaputt machen wollen und keine Rücksicht auf Schwächere nehmen. Ich denke, dass wir nicht darüber sprechen müssen, welche Dienste unser FCB den Schwächeren geleistet hat, zum Beispiel mit Benefizspielen für Pauli, FCK, Dresden und so weiter. Meiner Meinung nach gibt es zwei Wege. A. Der FCB tut alles, um sich selbst vermarkten zu, kommen, zu können, um den Versuch zu starten, tatsächlich die gleichen Geldmittel zu haben wie Man City, Barca oder Real und nicht zu vergessen
1: PSG. Um da ganz kurz schon mal einzuhaken, das sagen oft Leute, bloß was da vergessen wird, ist, dass der FC Bayern Rahmenverträge mit der DFL hat und seine Rechte, sich selbst vermarkten zu, zu können, überhaupt nicht besitzt, aber das nur mal so am Rande. Der FCB setzt weiter auf eine starke Bundesliga, die nicht
2: durch die Höhe, Höhe der Transfersummen auffällt, auffällt, sondern ihre Ausgeglichenheit von der auch Bayern profitieren kann. Mein Wunsch dazu wäre der folgende. Ich würde mir wünschen, dass wir als FCB tatsächlich den umgekehrten Weg gehen. Das heißt, der FCB verzichtet auf Fernsehgelder, um die Kleineren in der Liga zu stärken und die Liga spannender zu machen. Durch die Erlöse in der Champions League und sonstige Werbe. Einnahmen sollte das für den wirtschaftlich stärksten Verein der Welt machbar sein. Dadurch würde die Liga wieder spannender und ich würde nicht jeden Samstag einfach erwarten müssen, dass wir den Gegner so wie sie aus dem Stadion schießen. Also äh, positives Beispiel, als positives Beispiel dient mir dazu immer das letzte Spiel gegen Hoffenheim. Sag mal selbst, war das nicht geil, das Ding in letzter Sekunde zu drehen? Ich habe das im Garten im Radio verfolgt. Das letzte Mal, als ich so rumgehüpft bin, war im CL-Finale als Rob getroffen hat. Dieses Gefühl hätte ich gerne öfters. Ich persönlich würde dann auch akzeptieren, dass wir eben nicht jedes Jahr ins Halbfinale der Champions League kommen. Zumal ich auch glaube, dass ein stärkerer Wettbewerb in der Bundesliga den FCB antreiben würde. Eure Meinung und vielleicht auch einen Eindruck, ob und wie das in der Kurve diskutiert wird, würde mich sehr interessieren. Ich freue mich auf eure nächste
1: Sendung. Bis hoffentlich bald. Mr. Unbekannt. <lacht> Wir auch gerade Hieß er nicht Oliver? Nee, er hieß nicht Oliver. Er hieß äh, Sefres irgendwas, aber so war seine E-Mail-Adresse. Ist ja auch egal. Äh, auf jeden Fall interessante E-Mail. Vielen Dank für die E-Mail und interessanter Punkt. Ja, wie, wie, wie seht ihr denn das? Weil. Herr ja Felix, de, de, deine Meinung. Ich, äh, bevor, bevor ich wieder anfange.
0: Ähm, ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ähm, es macht keinen Sinn, dass wir alles dafür tun, uns äh, selbst zu vermarkten, um dann äh, mehr Geld zu bekommen und um mit den ganz reichen Clubs jetzt, sage ich mal, mithalten zu können bei den Gehältern und bei den Ablösesummen. Ähm, ich finde, man sollte da so einen guten... Zwischenweg finden, wie es jetzt im Moment eigentlich auch der Fall ist, dass äh, halt man versucht irgendwie die Bundesliga zusammenzuhalten, mhm. weil ähm, sonst ist es echt so, dass wir dann noch viel weiter weg von den anderen Bundesliga-Vereinen sind und dann gewinnen wir nicht mit 20 Punkten Vorsprung, sondern vielleicht mit 40 Punkten Vorsprung äh, und das macht es dann noch viel langweiliger, nur damit wir dann dreimal in der Saison in der Champions League in großen Spielen äh, irgendwie mithalten können, was ich dann aber auch bezweifle, weil wir ja in der ja. Liga nie uns irgendwie anstrengen müssen. Also es
1: macht gar keinen Sinn. Haben wir ja gemerkt, starkes Dortmund führt dazu, dass wir auch in Champions League stark sind.
2: Ja, ja, und man muss ja auch noch dazu sagen, also ähm, so auch wie es aus der Mail hervorgeht, noch ist es ja sozusagen nicht so, dass der FC Bayern nur sich selbst vermarktet, um mit den Großen mitzuspielen und äh, eigentlich muss man sagen, es ist nicht nur so, dass wir in der Bundesliga dominieren, also Arsenal London war hier der Tabellen zweite, punktgleich mit dem Tabellen ersten und wurde genauso abgefertigt wie VfL Wolfsburg oder Borussia Dortmund. Wir sind auch in der Champions League ein Gegner, den sich niemand wünscht. Jeder hat Angst vor uns. Wir sind einfach auf so einem hohen Niveau, nicht nur in der Bundesliga, sondern in ganz Europa. Und das trotz den finanziell geringeren Möglichkeiten als die der englischen Clubs oder irgendwelcher
0: gesponserten Scheichmannschaften. Ja, das ist jetzt noch so. In den nächsten Jahren kann sich das schon ein bisschen ändern. In England kommt ja jetzt erst das große Geld ins Spiel. In den nächsten Jahren, das wird ja noch viel mehr werden. Und dann könnte es theoretisch schon sein, dass die äh, auch mal mit ihrem vielen Geld irgendwie es schaffen, erfolgreich Fußball zu spielen. Und äh, dann kann also es äh, kann's natürlich sein, dass wir dann nicht mehr so mithalten können, wie es jetzt der Fall ist oder beziehungsweise so dominieren. Wie es jetzt der Fall ist. Aber das wäre mir trotzdem auch lieber, dass wir dann nur alle zehn Jahre mal ins Halbfinale oder ins Finale kommen, äh, als äh, wenn äh, es dann in der Bundesliga immer
1: langweilig ist. Ja, das muss ich sagen, das sehe ich jetzt äh, nur teilweise so. Also ich glaube auch, wir sollten in der Solidargemeinschaft festhalten, wenn wir uns selber vermarkten, haben wir dann echt so Verhältnisse, wie in Spanien, wo das ja so ist. Aber trotzdem kann es nicht sein, dass wir halt hinter der Serie A oder oder der spanischen äh, Liga sind, was TV-Vermarktung ja, angeht. Das, ist ja noch das, eine das liegt Situation. vielleicht liegt vielleicht an anderen Sachen, weil ich meine, wenn du dir England anschaust, äh, dass er dann die Letzte mehr kriegt als, als wir, die Ersten, ist ist halt ein Witz. Aber trotzdem finde ich, der FC Bayern kann nicht darunter leiden und man kann es dem FC Bayern nicht vorwerfen, Arbeit gemacht das zu das haben. liegt
0: ja aber nicht an der Solidargemeinschaft, sondern das liegt an der
1: Vermarktung der DSL. Das, das liegt an anderen Punkten und da äh, kommen wir jetzt auch gleich noch hin. Aber genau, weil das ist halt oft, was mir oder was Leute dem FC Bayern vorwerfen. Jetzt ja toll, FC Bayern, wie soll man da noch eine Chance dagegen haben? Aber ich finde jeder, und das sieht man auch ein bisschen in Borussia Dortmund, hat die Chance, auch in solche ähnliche Sphären vorzudringen. Es dauert halt. Es dauert halt Jahrzehnte wahrscheinlich, um sich so einen Status zu erarbeiten. Aber, ja. ja,
2: und ich wollte noch mal was dazu sagen. Klar wird zu so sein, wie ihr sagt, die Schere geht noch weiter auseinander, aber es ist auch jetzt schon so. Die Schere ähm, ist schon wieder. Ähm, also man muss sich nur die Transfers von diesem Jahr anschauen. Wir äh, kaufen halt einen Costa und einen Command für ein Geld. Äh, da kaufen andere für zum selben Preis einen halben Spieler, sage ich jetzt mal, übertrieben. Naja.
1: Und, ähm, aber das, das trotzdem, es war ja kein besserer Spieler. Jetzt. Un unsere Transfers waren jetzt zum Beispiel genial, wenn du dir genau, anschaust. Genau.
2: Das der Bruyne
1: spielt auch gut, aber hat, kostet 80 Millionen. Das ist,
2: ja, aber das ist ja genau der Punkt, dass äh, selbst mit dem Mehrgeld nicht unbedingt immer mehr draus gemacht wurde. Und das wahrscheinlich auch das ein bisschen in die Kerbe schlägt jetzt, was du gerade gesagt hast, dass auch andere Teams, die möglich, also man hat auch Möglichkeiten hm. offensichtlich im Fußball auch mit, sicher mit mehr Geld ist es vielleicht ja. einfacher,
1: aber ähm, man kann auch solche Kuhs landen. Aber ich glaube, für die kleineren Vereine ist es viel schwieriger als für, als für uns, weil jetzt hat man gesehen, dass England auch gerade so aus der zweiten Liga für zwei, drei Millionen die Topspieler abzieht. Und das ist halt für die ein viel größeres Problem. Ähm, was wir dann mal gemacht haben, wir haben mal geguckt, äh, ja, was, weil immer der große Vergleich mit der Premier League ist, ja, was kostet es denn, wenn man in UK alle Spiele von seinem Verein, ich habe jetzt mal Manchester United als Beispiel genommen, schauen will. Wenn man die Premier League schauen will, äh, kostet es schon mal 45 Pfund. Äh, und da siehst du nicht mal alle Spiele garantiert. Wenn man dann die Champions League noch haben will, kostet es auch noch mal mehr als 20 Pfund obendrauf. Also insgesamt ist man ungefähr bei 80 Euro. Und man hat kriegt noch nicht mehr garantiert, dass man alle Bayern-Spiele oder alle Manchester United-Spiele sehen wird. Bei uns sind es momentan bei regulärem Preis bei Sky 34 Euro. Und das zeigt jetzt schon ein bisschen das Problem. In England gibt es zwei Player. Das heißt, es gibt eine gute, gute Konkurrenz und das war dann auch unsere Erfolgsfrage. Wir haben euch gefragt, ja, Leute, werdet ihr denn bereit, äh, die bittere Pille zu schlucken? Weil wenn jetzt alle sagen, wir brauchen mehr Geld, dann wird es auch zwangsläufig teurer werden. Werdet ihr bereit, 80 Euro zu zahlen, äh, um die Bayern-Spiele zu sehen? Da haben wir äh, wahnsinnig viele Antworten dazu bekommen. Wir werden jetzt nur mal exemplarisch ein paar vorlesen. Felix, magst du vielleicht mal anfangen?
0: Ja, der Daniel schreibt, 60 Euro pro Monat in äh, 4K und mit Perspektivfall inklusive Champions
1: League und DFB-Pokal werden so sein Maximum. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, wenn man halt den Service verbessert, also jetzt 4K-Auflösung, Perspektivwahl und sowas. Ja, wäre man vielleicht auch bereit, mehr zu zahlen. Und da bin ich halt auch wahnsinnig drauf gespannt, wann jetzt endlich mal die, was heißt ja endlich, aber wann die ersten großen Internetplayer kommen. Keine Ahnung, stellt euch vor, Netflix oder Amazon oder irgendwas oder Google, YouTube, kauft die Bundesliga zu für Streaming. Dann bin ich weg bei Sky und zwar sofort.
0: Ja, das Sky bräuchte halt auch so Sendungen wie die Erfolgsfans oder so. Auf jeden Fall. Das, das wird halt schon voranbringen. <lacht> Ja, dann wären die Leute bestimmt bereit, die
2: 80 Öcken hinzulegen. Der Proximus schreibt, bisher viel, sollte es einen Game Pass äh, wie in der NFL für Bundesliga-Champions-League geben, bin ich dabei, mir reicht
0: Bayern.
1: Ja, das sehe ich auch absolut so. Also ich schaue echt fast kein einziges Spiel außer Bayern ja, an.
0: klar. Das ist aber dann wieder genau das gleiche Thema wie mit der Solidargemeinschaft. Äh, muss wenn, man ja nicht wenn, nur noch die, Verein, wenn dann oder? nur noch die Bayern-Fans Sky kaufen, dann äh, ist, ist es im Endeffekt weniger, als es vorher war, ein TV-Geld und dann hat man noch weniger eingenommen.
1: Na ja gut, aber es würde nicht heißen, dass nur die Bayern-Fans Sky kaufen, sondern dass halt jeder für seinen Verein das holt. Ja, ja. aber dann äh, ähm, die wollen ja dann
0: den Preis bezahlen, nur für die Bayern-Spiele. Aber mhm. was soll denn dann jemand bezahlen, der nur seine Darmstadt-Spiele schauen will? Der will <lacht> dann nur einen Euro pro Monat bezahlen oder was? Der kann dann, nur einen Euro pro Monat bezahlen. Ja, also <lacht> das, äh, die, das geht auch nicht auf.
1: Okay, der Nächste.
2: Äh, Paperwood. Da verzichte ich lieber auf HD und schwenke auf einen Mann. gratis Link im Internet. Davon gibt es genug.
1: Ey, das war auch der Mo. Es <lacht> ist ja schlimm, es ist schlimm. Ja, der 089 sagt, in England gibt es natürlich auch ein ganz anderes Preisniveau. Stimmt. Eintrittspreise sind viel höher in England, aber trotzdem, was ich im Internet gelesen habe, viele Fans gehen nicht ins Stadion, sondern holen sich trotzdem das Teure, weil es halt noch viel billiger ist, das teure Pay-TV. Ja, als ins Stadion zu gehen. Genau. Es gibt
0: ja auch viele englische Fußballfans, die zum Beispiel nach Deutschland übers Wochenende ja. fliegen, hier ins Stadion gehen, mit über und Flug ist es trotzdem billiger, als dort ins Stadion zu gehen.
1: Aber solche Leute gibt es natürlich in Deutschland auch. Luca sagt, als Student sind selbst die aktuellen Preise kaum bezahlbar. Mein ganzes Weihnachtsgeld geht jedes Jahr dafür drauf. Ja,
2: ja. Der Pierre, auf keinen Fall. Die aktuellen 50 Euro sind meine absolute Schmerzgrenze. Dann doch wieder nur
1: Sportschau und Free-TV-Spiele. <lacht> ich glaube, wir werden hier bald aus dem Stadion gekehrt, weil irgendwie leert sich das Ganze relativ fix. Aber wir gehen nicht auf, wir machen weiter. Der Dennis
0: schreibt, 80 Euro auf gar keinen Fall. Solidargemeinschaft geht für mich vor, auch auf Kosten internationalen Erfolgs. Jo, und dann noch gleich der Gunnar. Genau, äh, nein, aber ich wäre bereit für denselben Preis wie bisher, bei mir 25 Euro
1: auf alle Nicht-Bayern-Spiele zu verzichten. Ja, ja, gut, sehe ich auch so. Wäre mir wurscht, aber ich will natürlich eigentlich nicht auf einmal das gleiche Geld für weniger bezahlen. Ja.
2: Okay, Kopfball, nein, soll Sky doch 15 Minuten Werbung in der Halbzeit zeigen, die Halbzeit brauche ich nicht. Zeigen sie
0: eh schon Werbung, oder?
1: Ja, aber was zur Hölle ich nicht mehr haben will, ist die scheiß Werbung während dem Spiel. Ja, Im im, im Moment auf. zeigen
0: sie, glaube ich, nur das 12 Minuten Werbung vor ja. Halbzeit. Eh aber mit, wenn sie noch drei Minuten länger Werbung in der Halbzeit zeigen, dann können sie vielleicht das während dem Spiel weglassen, weil das ist echt eine Sauerei.
1: The Caro hat recht, höhere Preise bringen nichts. Sky's Monopolstellung ist das Problem. Ja klar, wenn es zwei richtige Wettbewerber geben würde, würde man natürlich de facto auch höher bieten, würde aber auch zu Preiserhöhung führen und vielleicht zu einer Verwässerung des Marktes, dass du bei zwei, drei Anbietern irgendwas abschließen musst. Könnte auch sein, dass jemand sich exklusiv einen DFB-Pokal holt für PayTV. Alles möglich.
2: Text als Texte, nein, maximal 40 Euro im Monat. Und äh, Georg schreibt, ich würde lieber nur für die Bayern Spiele zahlen, als das äh, gesamte Bundesliga- und Champions-League-Paket, plus Sky-Filme und Serien zu zahlen. 80 Euro klingt dann aber schon viel. Da müsste schon mehr geboten sein, als nur die Spiele. Analysen, Taktik, View und optionale ein optionaler Live-Kommentar, Inside-Reports. Äh, wenn das Gesamtpaket dann passen würde, wär ich, wären auch 80 Euro okay. Für das derzeitige Angebot 80
0: Euro, no way. Es gibt doch Taktikanalysen von Eric Mayer. Ja, das ist richtig geil. Also es ist Unterhaltsam, richtig, fundiert. Ja, also
1: Spielverlagerung kann einpacken.
0: So schön, wie er da ins Bild reingeschnitten ja. wird. Also, es ist ein ganz großes Kino eigentlich.
1: <lacht> oh Mann. Ja Leute, aber wie, wie, wie seht ihr das denn? Also, was ist eure Meinung in der Sache? Ich fange mal mit Felix an, der sieht schon so aus. Was äh, heißt der
0: Mann? <lacht> also, ich wäre schon bei bereit, mehr zu bezahlen. Äh, 80 Euro würde ich gezwungenermaßen schon auch bezahlen. Äh, ja Na, Das was? ist ja das
1: Traurige. Also ja. ich, könnt, ich Na, kann ja. einfach nicht darauf verzichten. Ja. Es gehört, es ist einfach was,
0: Ja, was soll man machen? Soll man dann bei jedes Bayern-Spiel in die Sky-Kneipe gehen und dann kauft man seine zwei Bier und dann hat man Monat, am Monatsende 160 Euro bezahlt. Das ist ja, macht ja dann auch keinen Sinn. Äh, man hat ja dann schon auch noch äh, andere Vorteile, sage ich jetzt mal, durch Sky. Also halt
1: Filme zum Beispiel. Ja. Aber ganz ehrlich, also ich bin komplett mittlerweile auf so Dienste wie Netflix oder Amazon Prime umgeschwenkt. Entweder bewegt sich Sky da oder es kommt jemand anders, der die einfach platt machen wird, plattrollen. rollen. Wenn er erst mal losgeht und ein richtig geiler Internetanbieter kommt, der das professionell aufzieht, mit guter Bandbreite, nicht Sky Go und so, dann bin ich da sofort dabei, am vordersten Front und abonniere mir das. Ja, äh, ich bin ja nicht... Wie machst du das, Basti, du greifst ja eh von mir den Gratis-Link ab.
2: <lacht> ja, aber ich hatte auch vorher kein äh, Sky und hatte noch nie Sky und nie Premiere und deswegen würde ich es auch nicht für 80 Euro kaufen. Okay. Also, äh, ja. Aber das das ist ein sehr spannendes aber, Thema.
0: Aber dass man halt nur die Spiele von einer Mannschaft kauft, äh, das halte ich auch für völligen Quatsch, weil es ja. funktioniert auch nicht. Weil dann äh, du will dann auch äh, wieder die Mannschaft, wenn jetzt, keine Ahnung, Sky hat zwei Millionen Kunden in Deutschland und wenn dann anderthalb Millionen nur das Bayern-Paket
1: kaufen, dann will ja. auch Bayern am Ende mehr Geld haben natürlich und Sicher. das funktioniert einfach nicht. Okay, ich würde sagen, wir haben das Thema in aller Breite und Ausführlichkeit diskutiert. Kommen wir zu den aktuellen Sachen noch. Basti. Du hast mir die Nachricht geschickt, sau geil, yeah. Champions League, Auswärtsfahrt, schon total heiß. Mega, ich bin äh, äh, jubelnd
2: aufgesprungen, fast, im Büro, als ich gelesen habe. Nein, ich habe mich mega gefreut, also Juve ist fast so das Traumlos für mich. Schwerste Gegner. Aber. Äh, ja, jetzt, äh, ehrlich gesagt, darüber habe ich mir im ersten Moment überhaupt keine Gedanken gemacht, als dann äh, alle in Anführungsstrichen rumgejammert haben, aber ich finde es einfach geil, also Paris oder Juve, Paris wäre auch ein schwerer Gegner, waren eigentlich schon jetzt die letzten Male immer so auf meiner Liste als Auswärtsfahrziele und Turin, freue ich mich einfach drauf. Ist ein großer Name, gute Mannschaft. Ja, es ist, ist, ist viel drin. Von äh, Vidal Comand als Ex-Spieler von Juve jetzt bei uns. Juve-Finalteilnehmer im letzten Jahr. Juve-Finalteilnehmer. Ähm, ja, da freue ich mich einfach total drauf. Also super los,
1: geil. Das Geist ist ja auch, Roman, wir kommen. Ich habe es dir schon angedroht. Wir kommen und gehen mit dir ins Stadion. Roman, unser Gast, der schon oft, öfter zu Ju Juve was erzählt hat. Juve, Auskenner vorm Herrn. Äh, ihn werden wir besuchen. Es werden auf jeden Fall zwei sauspannende Spiele. Hinspiel ist, glaube ich, am 23. Februar. Da werden wir hinfahren mit dem Bus, vielleicht hinfliegen, weil es bequem ist. <lacht> ja, wir schauen mal. Wir sind auf jeden Fall für, für euch vor Ort. Ja, Mei, auf die Spiele werden wir noch genauer eingehen, wenn es dann soweit ist. Es sind noch eineinhalb Monate. Als kleine Vorschau vielleicht noch. Ja der FC Bayern, hat sich doch wieder spontan entschlossen. Es war wirklich so, wir machen das jetzt, komm, wir werfen eine Münze, machen wir unser Trainingslager zu Hause oder fliegen wir nach Doha? Nein, wir fliegen nach Doha und das ist wirklich, was in mir sauer aufgestoßen ist, weil Ganz ehrlich, Leute, da wurde mir komplett verarscht, meiner Meinung nach. Das war einfach eine schöne PR-Strategie, um den Shitstorm gegen Katar ein bisschen abzuschwächen. Das gute eins. wir halten uns das Ganze bis vor kurz, vor Schluss offen, hauen die Nachricht dann in so einem Nebensatz raus, weil, Leute, niemand plant so ein gewertes Trainingslager in einer Woche oder in zwei Wochen. Das ist... Ja. Jetzt müssen wir leider gehen. Ciao. So, ja, sorry für die kleine Unterbrechung, aber der Ordnungsdienst hat uns gerade aus der Allianz Arena rausgekriegelt. Ab an die Sonne mit euch heißt es. Ich gehe jetzt hier die Stufen gerade runter und wahrscheinlich ist jetzt gleich so ein geiles Video, was dann irgendwann auf YouTube ist, bei den Biggest Fails des Jahres 2015 und ich falle die gesamten Stufen hier runter. Wo waren wir beim, äh, beim Trainingslager in Doha? Ja, also zu glauben, dass es nicht schon seit Monaten feststand, das halte ich für absolut naiv, weil so ein Trainingslager wird nicht einfach so kurzfristig geplant. Und Felix hat es vorhin auch schon gemacht, ja, dann hieß es nochmal kurz, wir fahren nach Florida. So ein Quatsch, sowas macht man. Das wird auch mit Sponsoren und auch, auch mit der Kapazität dort in Katar, die müssen ja auch Kapazitäten frei halten. Das wird nicht einfach so gemacht. Also das halte ich alles für PR. Und extrem schade, dass der FC Bayern sich da entschließt, nochmal nach Katar zu fahren. Auch dieses ganze Modell, die WM, Katar an sich und so zu unterstützen, halte ich für sehr, sehr fragwürdig und bin nicht einfach enttäuscht vom FC Bayern an sich. So, jetzt sind wir draußen. Was sagt ihr denn dazu, Jungs? Findet ihr das auch so kritisch wie ich oder ist es euch tatsächlich eher egal? Felix, du kriegst ja. schon wieder so, du Sack. Es ist wieder bei dir kommerz.
0: Ich es ja äh, letztes Jahr auch schon gesagt, also mir ist es einfach völlig wurscht. Die haben da äh, super Trainingsbedingungen. Das mit der WM finde ich auch scheiße. Aber für das Trainingslager finde ich es völlig
1: okay. Also du hältst es wie Philipp Lahm, der gesagt hat, Hauptargument dafür, dass wir nach äh, Doha fahren, ja, da müssen wir nicht von Hotels und Trainingslager mit dem Bus fahren, das ist immer bequemer. Kann man im Golfcar fahren. Kann man sich fahren lassen. Ja, äh... <lacht>
0: Soll ich sagen? Ja, sehe ich schon auch so. Ich kann es auch so sagen wie Karl-Heinz Rummenigge, äh, wenn man nicht in Länder fahren darf oder soll, wo gegen Menschenrechte verstoßen wird, dann müssen wir daheim bleiben, weil in 134 von was weiß ich wie vielen Ländern ja, wird gegen wir Menschenrechte verstoßen, wie zum Beispiel in den USA.
1: Das ist doch ein Quatsch. Also sorry.
0: Ja, die äh, Aussage ist natürlich Quatsch, aber äh, mal das ist Fußball, Basti. Politik.
1: Ähm, wie siehst du denn das?
0: Also
2: wir hatten das Thema ja letztes Jahr schon im Podcast. Ich muss sagen, ich war da dann noch, ja. äh, noch, hatte noch eine unkritischere Position. Ähm, mittlerweile eigentlich, je länger ich darüber nachgedacht habe, muss ich sagen, dass ich mittlerweile auch schon eher sage, nee, es geht gar nicht. Wir sollten sowas nicht machen. Der FC Bayern soll auch in die Richtung ein Zeichen setzen, so wie er es auch bei anderen Dingen tut, äh, wo man sich dann freut, wenn irgendwelche sozialen Projekte unterstützt werden und so weiter. Und äh, diese Schiene sollte man auch in dem Punkt dann äh, fahren.
1: Also ich sehe es auch so. Bei den Temperaturen momentan hätte es doch einfach erstklassig hier trainieren können. Ich finde es einfach ein falsches Zeichen und es, ich finde es einfach traurig, äh, dass der FC Bayern das so nicht macht. Ich hätte tatsächlich auch einen größeren Shitstorm in, so, in der Social Media Welt erwartet, dass es relativ schnell verklungen. Aber auch weil es der FC Bayern hat einfach PR technisch so genial gemacht hat, war eigentlich ein Meisterstück, wie man so so eine Sache den Wind aus den Segeln nimmt und zu glauben, dass es nicht schon lange stattfand und schon lange klar war, halte ich für utopisch.
2: Ähm, und außerdem äh, hätte man ja auch, selbst wenn man nicht hier gewesen wäre, man kann ja auch in ein anderes Land fahren.
0: Sehr, äh ja, in die Türkei zum Beispiel, da wird ja nicht gegen Menschenrechte verstoßen.
1: Ja, aber. Naja, sagen wir es so, die Türkei steht kurz vor dem EU-Beitritt und Katar wird es in der Situation momentan nie in die EU schaffen.
0: Ja, trotzdem ist Doha sicherer.
1: <lacht> ja gut, darüber kann man jetzt halt streiten, aber trotzdem finde ich es einfach schade, dass es jetzt so passiert ist, irgendwie, muss ich sagen. Gut, wobei auch eine China-Reise ist genauso. Also es stimmt schon. Da geht es halt einfach um so viel Geld, dass dann eben die Menschenrechte in den Hintergrund treten. So. ja okay aber wie
0: gesagt das ist Fußball keine Politik deswegen äh, sollen sie machen was sie wollen ich suche auch nicht mein Urlaubsland danach aus wo äh, keine Ahnung wo gegen Menschenrechte
1: verstoßen wird und wo nicht <lacht> okay. ja äh, Leute das war jetzt eigentlich das letzte Heimspiel. ein Spiel steht noch aus gegen Hannover 96 ich meine mehr als eine Qual ist eigentlich nichts zu erwarten aber trotzdem natürlich obligatorisch wie geht's aus, Burschen? Felix, tipp doch mal. Äh, ja,
0: auswärts gegen Hannover. Und wir sind ja schon im Urlaubsmodus, <lacht> wie Absolut. wir im Spiel heute gesehen haben. Es wird nochmal schwer, denke ich. Hannover ist natürlich nicht so gut drauf. Ähm, puh. Ich sag mal, wieder ein gutes
1: 2-0. Basti, was sagst du, Hannover?
0: Oh ja, also... Mittlerweile nach
2: dem Spiel heute in Ingolstadt, das haben wir gar nicht angesprochen, hat man es auch gesehen. Man hat wirklich das Gefühl, die Luft ist ein bisschen raus. So ein 5-0-Tipp hau ich deswegen nicht mehr raus, traue ich mich jetzt nicht mehr. Ähm, und sag mal, das wird ein... Äh,
1: ha. Ein 1-0 für den FC Bayern. Oh, okay. Ich gehe jetzt ein bisschen Risiko. Im Tippspiel, Muss man, wenn man sich bewegen will, muss man Risiko gehen. Hinterher bereue ich es dann immer wieder. Aber ich glaube irgendwie fast, dass wir über ein Unentschieden nicht rauskommen. Ich tippe da mal ein 1-1. Und jetzt die alles entscheidende Weihnachtsfrage, nicht die Frage, was liegt unterm Christbaum, nicht die Frage, welche Vorsätze haben wir fürs nächste Jahr, sondern die Frage, was zum Teufel macht eigentlich Pep Guardiola und wann wird es uns endlich mitgeteilt. Das ist wahrscheinlich die letzte Folge, in der wir wirklich noch drüber spekulieren können, was denn passiert. Und deshalb nochmal die finale Frage an euch. Verlängert Pep oder hört er auf nach der Saison? Wie schaut's aus? aus? Was glaubt und was sagt ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt? Hier nach dem Spiel auf den heiligen Hallen, auf den heiligen Parkgaragen der Allianz Arena. Also ich finde, heute hat man schon
0: gesehen, dass die Luft raus ist bei Pep. Er hat keinen Bock mehr. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, dass äh, er hat so lange rausgezögert und äh, ich glaube auch nicht, dass die Verantwortlichen bis jetzt warten, um mit ihm zu sprechen. Ähm, deswegen glaube ich er wird gehen und sie versuchen nur die
1: Veröffentlichung des Ganzen äh, rauszuzögern. Und du glaubst, gibt es jetzt eine Veröffentlichung? Äh, äh, Haben wir noch im Dezember diesen Jahres? was Sache ist. Äh, ich, wenn wir eben schon von Social-Media-Taktik gesprochen haben, dann
0: fände ich, äh, dass es taktisch klug wäre, das direkt nach dem Hannover-Spiel rauszuhauen, ja. ähm, damit dann der Ansturm bis zum Trainingslager schon wieder abgeebbt ist. Aber sie haben ja gesagt, es ist sicher erst nach dem Spiel treffen. Ja. Äh, und vielleicht wollen sie den Fans auch nicht Weihnachten versauen. Deswegen wird es vielleicht
1: erst, vermutlich erst im Januar veröffentlicht. Wir erinnern uns auch, dass kommt, wurde im Januar veröffentlicht zwischen den Jahren, ja, kurz nach Silvester. Basti, was sagst du?
2: Also das letzte Mal, als diese Frage gestellt wurde, das ist, glaube ich, äh, noch gar nicht so lange her, in der letzten Folge habe ich noch gesagt, ich glaube es nicht. Mittlerweile, äh, man sieht, ich stehe stark auf der Kippe und kann mich schwer entscheiden, bin hin und her gerissen, aber in... Äh, Hähnchen im Winde. Ja, aber ich habe auch damals schon gesagt, ich habe immer mehr das Gefühl, dass er bleibt, bin aber trotzdem noch eher auf der Seite, dass er gehen wird. Und jetzt hat sich meine Stimmung so weit ins Positive gedreht, oh,
1: dass ich sage, der Pep, der macht nochmal ein Jahr. <lacht> ich, ich muss sagen... Es ist, ja, ist ja ein Thema, das beschäftigt uns schon die ganze Zeit, aber irgendwie jetzt in den letzten Tagen, also was komisch ist, dass er sich noch nicht entschieden hat. Ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der wirklich so da steht, mache ich es, mache ich es nicht, ich will es noch nicht sagen. es ist wirklich extrem komisch. Das Gleiche hat er allerdings in Barcelona auch gemacht und hat dann teilweise... Eigentlich immer um ein Jahr verlängert.
0: Ja, aber da hat er sich auch nachher geärgert, dass er nochmal um das vierte Jahr verlängert hat. Okay. Das, das war ihm dann im, im Endeffekt auch zu
1: lang. Ja, okay, aber trotzdem irgendwie glaube ich momentan, er verlängert. Es sind mehrere so Kleinigkeiten. Erstens, seine Familie sagt, sie fühlen sich unglaublich wohl und wollen hier nicht weg. Halte ich schon. Super, super, super München. Ja, genau, super, 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 super geil. Halte ich schon äh, für einen äh, ziemlich validen Punkt. Und auch so kleinere Sachen. Nächstes Jahr ist ein äh, ehemaliger Spieler bei ihm, der hospitiert im Sommer. Keine Ahnung, ob sowas wirklich Einfluss hat auf solche Entscheidungen, aber irgendwie deutet es sich so ein bisschen an. Also ich glaube, momentan stand jetzt... Der kam
0: ja auch bei City
1: hospitiert. <lacht> <lacht> der geht einfach weiter. <lacht> <lacht> also
0: irgendwie glaube ich...
1: Ich bin guter Hoffnung. Kleines Weihnachtsgeschenk. Pep hängt noch ein, zwei Jährchen. Also ich denke, ich denke wir sprechen hier nicht vom Jahresvertrag. Wenn dann sind es, glaube ich, noch mal zwei Jährchen, die er länger macht. Hoffe Wenn ich du mal. glaubst, dann liegt der neue Vertrag unter dem Weihnachtsbaum. Neue <lacht> Vertrag liegt unter dem Weihnachtsbaum. Momentan verdient er ja, so sagen es gut, unterrichtete Quellen 12 Millionen im Jahr. Also jede, jeden Monat eine Million. Vielleicht legt man da noch ein bisschen was drauf. Um's Geld geht es eh nicht beim, bei Pep Guardiola. Also ich hoffe mal, da geht noch was. Okay. Ja,
0: dann hoffen wir, dass du recht hast, weil ich würde mir schon wünschen, dass er bleibt, aber ich glaube es nicht. Und es wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Bayern-Fans. Dann hätten sie es ja genau richtig rausgezögert.
1: Und noch eine Abschlussfrage habe ich dann doch noch. Welcher Spieler hat euch denn in der Hinrunde jetzt besonders überrascht und begeistert? Gut, das ist eigentlich eine idiotische Frage, weil ich die Antwort von euch eigentlich fast schon kenne, aber trotzdem Felix liegt los. Äh
0: ja, überrascht und begeistert. Als du überrascht hast... Äh und dann begeistert gesagt hast, da habe ich an zwei verschiedene Spiele gedacht. Also, halt <lacht> Hau raus. Äh, obwohl, ich weiß schon, auf welche Antwort du hinaus willst, das war ist natürlich Costa, den wir in unserer ersten Sendung der Saison als Flop-Transfer ausfindig gemacht haben. Und dann hat, dann hat er natürlich wie eine Bombe eingeschlagen. Ähm, an ah. den habe ich gedacht und der zweite ist halt Kimmich, weil man ja. ist halt von dem überhaupt nicht, na naja gut, von Costa hat man es auch nicht erwartet. Aber Kimmich ist halt nochmal äh, ein bisschen eine andere Nummer, der halt zweite Liga vorher gespielt hat ein ja. Jahr und Costa hat halt schon fünf Jahre Champions League gespielt zwar, aber ich hatte ja Donetsk. Äh, trotzdem hat man es beiden nicht zugetraut, deswegen sind es halt die beiden für mich.
1: Basti, was sagst du?
0: Ähm, ja. Douglas Costa mit Sicherheit, die Gründe wurden schon genannt,
2: aber auch Comor zum Beispiel hat mich sehr positiv überrascht. Es sind ja beide Transfers von mir Beäugt worden und am Ende waren sie beide sehr gut. Ähm, Comor auch noch ein sehr junger Spieler. Ähm, ja, deswegen würde ich die beiden nennen. Kimmich äh, steht natürlich dem auch äh, nichts nach, aber für mich würde äh, trotzdem die beiden äh, als erstes den Kopf schießen.
1: Ja, generell würde ich auch tatsächlich die Arbeit so von Reschke irgendwie hervorheben, weil der jetzt also wirklich einige Transfers rausgelassen hat, die Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unglaublich sind. Wenn ich mich jetzt auf einen Spieler festlegen müsste, würde ich schon ja, Costa nennen, dass er es schafft, Robben und Ribéry so vergessen zu machen. Ist jetzt hart gesagt, aber das hätte ich einfach überhaupt nicht erwartet, dass er uns da so einen Stempel aufdrücken kann. Okay? Leute, ich glaube, das war's. Die letzte volksfans folge Im Hintergrund geht die Musik an, wie bestellt. Ich war noch so ein kleinen Schwenkerrand vorbei, vielleicht können wir noch 50 Euro reinlegen in sein Klingelbeutel. Nein. Ja, schön, die letzte Folge der sind im Jahre 2015. Ist vorbei, was? Kommt noch eine Folge. Vielleicht kommt noch eine Folge. Okay, der Basti, der, die, die, aber das letzte Heimspiel ist vorbei. Wir gehen letzte nach Hause, es, es wird besinnlich. Basti gibt dem Akkordeonspieler noch ein bisschen Geld. Ist natürlich auch, ist auch schön. Oh, er singt sogar vom FC Bayer Lied. Ist sehr geil. Ja, war ein geiles Jahr mit euch. Falls wir uns nicht mehr hören, sollte Pep Guardiola jetzt noch verlängern oder irgendwas Krasses passieren, vielleicht machen wir noch eine kleine Folge. Wir möchten nichts versprechen, sollten wir uns nicht mehr hören von mir. Einfach vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, unterstützt uns, wo es geht und äh, frohe Weihnachten einen guten Rutsch. Ciao, Leute. Servus. Ciao von mir auch. Alles Gute
0: und einen guten Rutsch und frohe Weihnachten. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: So, und das kleines Rauschmeißerli. Felix und Basti waren noch beim Hertha-Spiel. Und das haben wir euch natürlich auch noch alles nicht vorgespielt, weil so viel dazwischen gekommen ist. Und das hört ihr jetzt. Wir wissen, es ist schon länger vorbei, aber wenn die beiden Jungs zusammen starten, sind, darf man es natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Viel Spaß dabei!
2: So, Servus zusammen. Der Felix äh, und ich, der Basti, sind jetzt im Stadion. Äh, nach einigen äh, Verzögerungen haben wir es dann doch geschafft, vor allem ich. Äh, der Anpfiff ist schon erfolgt. Ähm, äh, ich war ein bisschen spät dran und dann waren auch verschärfte Kontrollen am Eingang, weswegen sich das Ganze ein bisschen verzögert hat. Nichtsdestotrotz wollen wir kurz noch auf das Spiel einstimmen. Äh, und der Felix ist ja immer der Mann für die
0: Aufstellung. Erstmal Servus Felix. Ja, servus. Äh, ja, jetzt sind schon knapp drei Minuten gespielt und etwas überraschend ist die Aufstellung, denn was jetzt nicht überraschend ist, Neuer ist im Tor, aber in der Abwehr spielen Javi Martinez und äh, Medi Benatia, links Rafinha, rechts Philipp Lahm und davor als Sechser äh, äh, Xabi Alonso und dann spielt im Mittelfeld Jerome Boateng und äh, Arturo Vidal und vorne dann links Coman, rechts Müller und äh, Lewandowski als Mittelstürmer. Ja, Pep kann immer wieder überraschen.
2: Äh, ich habe sie jetzt erst gerade zu so erfahren, konnte mir noch nicht so große Gedanken drüber machen. Wenn du jetzt so die Ausstellung äh, vorliest, dann frage ich mich schon, ja, Boateng im Mittelfeld, was wird da so der Gedanke dahinter sein? Kannst du dir darauf einen Reim machen?
0: Ja, weil vor allem, wenn Martinez spielt, dann hätte ich ja gedacht, dass er halt im Mittelfeld spielt und Boateng in der Abwehr. Ähm, aber ich denke halt, es ist halt seine bessere Spieleröffnung, das, das das peptis mehr Mag, ähm, als die von Javi Martinez und dann ist halt Boateng im Mittelfeld etwas besser aufgehoben. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, so wäre jetzt auch meine Interpretation gewesen, sozusagen,
2: als die, die Spieleröffnung aus dem Mittelfeld heraus, was ja eigentlich äh, so Alonsos Part wäre dann. Der Alonso dann mehr für die Defensive. Ja, ähm, vielleicht schon kurz, gerade eben war mal so ein bisschen äh, Verwirrung bei uns in der Abwehr. Hertha hat den ersten Schuss abgeliefert konnten, ging zwar nicht aufs Tor, ähm, ja gut, so äh, viel zum Spielverlauf lässt sich natürlich nicht sagen. Ich denke, wir belassen es jetzt auch äh, dabei und melden uns dann in der Halbzeit wieder mit unseren Impressionen aus der ersten Halbzeit. Okay, bis dann, Servus. So, wir sind jetzt in der Halbzeit angelangt, äh, ja, das Spiel ist ein bisschen äh, wie erwartet abgelaufen. Die Tore sind nicht ganz so früh gefallen, äh, wie man es gewohnt war. Die Chancen waren allerdings da,
0: äh, Felix. Oder was meinst du? Ja, am Anfang war es ja, etwas zäher als in den letzten Partien. Äh man hat es nicht zu so vielen Chancen gekommen und dann äh, nach circa 25 Minuten hat äh, Pep umgestellt und äh, Boateng ist in die Abwehr gegangen und Martinez ist dann eher auf die Achterposition gegangen, wobei man natürlich sagen muss, dass es äh, schon sehr überraschend war nochmal, dass Boateng wirklich auf der Achterposition gespielt hat. Er ist ab und zu rechts außen aufgetaucht und hat schon so den offensiven Part versucht zu spielen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass er ab und zu nicht wirklich wusste, wo er hinlaufen soll. Also stand da so ein bisschen Schavi Alonso im Weg.
2: Ja, man hat gesehen, dass das irgendwie ungewohnt war und hat nicht so wirklich funktioniert. Allgemein so das Spiel, äh, auch untypisch für den FC Bayern. Normal kommen wir ja doch sehr über die Flügel. Heute muss man sagen, wir haben keinen Costa, wir haben keinen Robben im Spiel. Da ging viel über die Mitte und da wie von dir angesprochen äh, konnte Boateng keine Akzente. Setzen durch diese Umstellung, dann hat das äh, Spiel wieder gewandelt und es ist gleich mehr Schwung reingekommen. Es ist zwar äh, wie gesagt nicht so früh äh, mit den Toren gewesen, aber trotzdem eigentlich innerhalb der ersten 15 Minuten hatten wir glaube ich auch schon äh, zwei oder drei Chancen, wo schon durchaus hätte ein Tor fallen können. Dann ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt und dann erst so vielleicht ab der 30. Minute haben wir dann wieder ein
0: bisschen angezogen. Oder? Ja genau und dann in der 34. ist ja dann das 1 zu 0 gefallen nach äh, Ecke von Alonso, Kopf bei Benatia und äh, Müller stand einfach da, wo ein Stürmer stehen muss. Ja,
2: reingemacht wahrscheinlich, Benatia hat schon versucht ihn irgendwie aufs Tor zu bringen, er ging dann auf den Pfosten und dann das hochverdiente 1 0. Ja, von Berlin kam nicht viel, vielleicht in den ersten zehn Minuten, gerade als wir ja noch unser äh, Anfangspart gebracht haben, um kurz mal noch die Aufstellung vorzustellen, äh, hatte Berlin den Schuss und dann noch ein, eine Möglichkeit habe ich sie so zu im Kopf, wo mal über den Flügelbild ein bisschen was ging, aber danach waren die eigentlich komplett abgemeldet und äh, ja, konnten, konnten nicht viel machen, haben, haben verteidigt hinten, aber auch da äh, muss man sagen... Eine Große Gegenwehr war da nicht. Da. Wenn, dann ist sich der FC Bayern eher noch selber im Weg gestanden mit dem einen oder anderen Fehlpass, der auch durch Alonso entstanden ist. Also von Berlin kommt einfach wenig.
0: Ja, genau. Und sie haben ja auch sie haben ja die gute alte Fünferkette auch mal wieder ausgepackt und haben auch schon zwei gelbe Karten hinten bekommen. Ähm, ja, nach vorne ging da wenig. Sie haben ein bisschen versucht zu kontern, aber es äh, ist nicht wirklich zu Gefahr gekommen. Und dann kurz vor der Halbzeit, 41. Minute, äh, ist dann das 2 zu 0 gefallen. Nach äh, Kopfballvorlage von Javi Martinez macht Komor das Ding und äh, ja... 2 zu 0 in der Halbzeitstand. Ja, wunderschönes Tor. Äh,
2: wie von dir schon angesprochen, äh, Martinez, äh, der Wechsel Martinez-Boateng hat Wirkung gezeigt, spiegelt sich auch in diesem Tor wieder. Hochverdiente Führung der Spielverlauf und das Ergebnis äh, wie erwartet. Es äh, könnte durchaus auch schon äh, 3-0 stehen. Äh, mal schauen, was in der zweiten Halbzeit kommt. Erwartest du noch irgendwelche Wechsel? Wenn man so die Bank anschaut, Hochkaräter äh, sind ja bei uns eigentlich gar nicht im Kader. Wenn man so schaut, Costa ist nicht dabei, Robben ist nicht dabei, Alaba ist nicht dabei. Wen, äh, würde, wer werden bei dir noch auf der Liste, wer eventuell kommen könnte in der zweiten Halbzeit?
0: Ja, ich Rob Rode ist ja wieder im Kader, ich weiß nicht wie fit er schon ist, ich hätte mir hätte schon vorstellen können, dass er vielleicht sogar von Anfang an spielt, deswegen glaube ich, dass er schon noch ein guter Kandidat ist, der reinkommt, ansonsten haben wir noch Bart Kirchhoff und dann von der zweiten Mannschaft Pantovic und Weihrauch auf der Bank, also ich glaube nicht, dass da Pep jetzt noch irgendwie großes Risiko geht, ähm das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Boateng hat sich nach beiden Toren jeweils behandeln lassen, wo die anderen gejubelt haben und ist jetzt auch in den letzten Minuten so ein bisschen äh, ja, gehinkt. Und äh, ja, vielleicht geht er jetzt schon zur Halbzeit raus. Und ja, da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass Rode reinkommt und Martinez wieder in die Innenverteidigung kommt oder vielleicht auch Badstuber. Ja, das wäre auch so mein
2: Tipp, vielleicht Bart für Boateng und Rode für Martinez oder auch Vidal, weil Vidal oft bei den Erfolgsfans in letzter Zeit kritisch beäugt, auch in diesem Spiel konnte er nicht wirklich große Akzente setzen. Klar, in den Zweikämpfen, muss man sagen, hat er meistens die Oberhand, aber so wirklich, dass man sagt, ja, er ist jetzt mega positiv aufgefallen,
0: kann man auch in diesem Spiel nicht sagen, oder? Nee, nicht unbedingt. Aber er hat natürlich äh, trotzdem eigentlich viel Spielzeit bekommen in den letzten Wochen und war ja auch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, deswegen äh, ja, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er irgendwann rausgenommen wird und äh, dann Rode noch Spielzeit gegeben wird. Ja, also ich würde es mir sehr wünschen, weil man Rode jetzt schon sehr lange
2: nicht gesehen hat und äh, mir, mir ja besonders am Herzen liegt, äh, der gewogene Erfolgssensörer äh, weiß Bescheid. Der oh. Namensvetter. <lacht> genau. Und äh, ich, ich denke, er kann immer Akzente geben, wobei man auch sagen muss in diesem Spiel, es ist wieder wie erwartet. Ihr habt ihr habt's gehört in der letzten Folge, unsere Tipps. Ich habe ja unter anderem 5-0 hier vorhergesagt. Und wie erwartet, man steht hier ganz locker, schaut das Spiel an, genießt sein Bier und wartet nur
0: bis die Tore fallen. Ja, genau. Ist ein bisschen schade, dass es so weit schon gekommen ist. Aber ja, es ist halt eben so, wenn man die letzten äh, zehn Heimspiele anschaut, hatten wir diese Saison sind 42 Tore gefallen. Ich glaube nur vier, fünf Gegentore. Ja, ich mein, mit was für einer Erwartungshaltung soll man da ins Spiel gehen? Fast jedes Spiel geht 4-0, 5-0, 4-1, 5-1 aus äh, und auch dieses Spiel wird nicht viel anders sein. Ja, denke ich auch und deswegen
2: bleibe ich auch bei meinem Tipp. Ich denke, die drei Tore für die zweiten Halbzeit sind auf jeden Fall drin, wenn es so weitergeht. Felix, äh, korrigierst du äh, deine Annahme aus der letzten Folge
0: noch? Was habe ich denn nochmal getippt? 4-1, glaube ich. Ähm, ja, Mai, ich musste dabei bleiben. Ich habe keine andere Wahl. Es wird der Tipp nicht geändert und ich glaube fest daran. Also Hertha wird noch irgendwie aus dem Nichts ein Tor schießen, oder wie? Ja, vielleicht kriegen sie ja einen Elfmeter oder so. Also <lacht> er wird sicher in Erfüllung gehen, mein Tipp. Ja,
2: alles klar. Dann schauen wir mal, wie es läuft und wir hören uns dann nach der zweiten Halbzeit. Bis dann, Servus. Ciao, bis dann. So, die zweite Halbzeit ist vorbei.
0: Felix, was ist dein Resümee? Ja, es ist nicht mehr viel passiert. Das Einzige, was eingetreten ist, äh, sind die Wechsel, die wir vorausgesagt haben, mehr oder weniger. Ansonsten ähm, ist es bei dem kalten Wetter noch zäher geworden, als es vorher schon war. Lewandowski hatte noch zwei eigentlich riesige Chancen, aber irgendwie hat er eine kleine Ladehemmung, will ich mal behaupten. Also heute zumindest sah er nicht so gut aus. Ansonsten... Äh, ja, was soll man sagen? Das Ergebnis, äh, ja, über die Zeit gerettet, kann man auch nicht sagen, weil Hertha hat auch keine Chancen. Also das Spiel ist halt so vor sich hingeplätschert.
2: Ja, äh, wie von dir angesprochen, Lewandowski zum einen mal bekommt er dann einen, ja, eine Flanke, einen hohen Pass in den Strafraum rein. Völlig unbedrängt, normal kontrolliert er so einen Ball sogar, wenn er von zwei Spielern äh, umringt ist und kommt noch zum Ab zum erfolgreichen Abschluss. Diesmal kontrolliert er zwar den Ball, aber verwertet ihn irgendwie äh, äh, un ungenügend. Und die, die zweite Chance, die du da angesprochen hast... Äh, da kommt er mehr oder weniger zum Schuss aufs leere Tor und sammelt ich weiß nicht, drüber oder vorbei auf jeden Fall äh, 4-0 wäre mal so das Mindeste gewesen, wobei äh, wir ja hier immer schon äh, drauf gehofft haben, dass dieses Ergebnis nicht zustande kommt, von daher wollen wir uns zwar nicht beschweren, liebe Grüße an den Ruben, der das Spiel heute nicht sehen kann, Na, ja, sonst hast du es ganz gut zusammengefasst, ja, nochmal vielleicht auf die Wechsel ähm, der, der Erste äh, Wechsel in der 66. Minute. Rode ist gekommen, zwar nicht wie von mir äh, gedacht für Vidal, sondern für Boateng. Hat sich ganz gut ins Spiel eingefügt, hatte ja war engagiert wie immer. Ähm, leider ist jetzt nichts wirklich zählbares dabei rausgekommen. Und der zweite Wechsel war dann Bad Stuber für Vidal. Mai. das war in der 84. Minute. In den letzten sechs Minuten ist jetzt auch nicht mehr so viel passiert, dass er da irgendwie groß aufgefallen wäre. Ähm, ja, er hat sich eingereiht
0: äh, ins Team und äh, genau. Das Einzige ist halt, dass man wieder mal gesehen hat, wie variabel Ravi Martinez ist. Äh, am Anfang hat er in der Innenverteidigung gespielt. Dann nach dem ersten Wechsel hat er auf der Achterposition gespielt oder vielleicht sogar noch offensiver. ist nur vorne rumgesprungen und äh, dann hat er wieder Innenverteidiger gespielt. Äh, also er hat so ungefähr alle zentralen Positionen gespielt, die es so gibt. Ja, von mir noch in der letzten Folge als ja,
2: in, in Frage gestellt. Heute eigentlich fast sogar einer der auffälligsten oder besten Spieler auf dem Platz. Schon, wie du gesagt hast, durch seine Variabilität. Er äh, hat eine, äh, eine Torvorlage gemacht, hat fünf Torschüsse vorbereitet, zwei äh, Schüsse selbst äh, äh, vollzogen. Allgemein Mai von Hertha, also gefühlt in den letzten zehn Minuten hatten sie noch mal zwei Möglichkeiten, also zwei Schüsse aufs Tor. Der erste Schuss davon war für mich so gefühlt auch der bisher erste im gesamten Spiel, dass Neuer überhaupt mal was machen musste. Allgemein einfach komplett harmlos, also
0: gar keine Chance, dagegen die Bayern irgendwas zu machen. Ja, das Einzige, was unserem Spiel so ein bisschen gefehlt hat, auch um halt auf so ein hohes Ergebnis zu kommen, wie in den letzten Wochen, war irgendwie so die Außenspieler. Also es war immer allerhöchstens eine Außenseite besetzt von, von Coman, weil Müller immer in der Mitte rumgetanzt ist, zusammen mit Lewandowski. Und dann äh, war eigentlich immer eine Außenseite komplett blank. Und äh, ja, Coman ist auch noch oft in die Mitte gezogen. Also das Spiel über Außen hat nicht so gut funktioniert. Aber es ist natürlich klar, wenn Costa und Robben fehlen äh, und Ribéry, von dem ja ganz zu schweigen, ähm, aber alles in allem, natürlich, wir haben zwei Tore geschossen, das reicht vollkommen und äh, wir haben den Sieg nach Hause gebracht. Ja,
2: das Flügelspiel hast, haben wir ja in der ersten Halbzeit auch schon angesprochen. In der zweiten ist es auch wirklich nochmal direkt äh, aufgefallen. Auch Komor war wirklich auch ein-, zweimal da auf der linken Seite eigentlich gut anzuspielen und der Pass kam dann etwas spät, hatte man das Gefühl. Mai, trotzdem, beschweren kann man sich nicht. Auch ohne unsere Flügelflitzer haben wir den Tabellen super ja. äh, souverän geschlagen, keine Chance gelassen. Äh, wenn man mal nochmal anschaut, was man die Statistiken 70 zu 30 äh, Ball besitzt, also ist wieder Wahnsinn. Passt gut, da haben wir von 90 Prozent, ähm, ja... Unglaublich, 24 zu 4 Torschüsse, also wie gesagt, fast so wie gefühlt, gefühlt hätte ich jetzt zwei Torschüsse für Hertha äh, gezählt, waren es so zwei mehr, ja stimmt, in der in den ersten fünf Minuten, das hat wahrscheinlich auch schon als Torschuss gezählt, naja, äh, viel mehr gibt es eigentlich zu dem Spiel fast nicht zu sagen, oder Felix?
0: Nee, es war ja, für die Verhältnisse relativ kalt, Schneeregen zwischendrin. Ähm, ja, wir haben es gut gemacht, zwei Tore geschossen, ein paar Chancen ausgelassen. Aber ansonsten haben wir uns schon äh, eher zurückgehalten, würde ich mal sagen. Und ja, war einfach ein souveräner Sieg wieder mal und ja, so kann es weitergehen.
2: Genau. Und äh, dann könnt ihr jetzt noch die weitere Sendung genießen und äh, wir sagen Servus aus dem Stadion. Ja, ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.